1: ouvinte desocupado desse programa de rádio disfarçado de podcast. Eu sou Léo Lopes, o gerente da bagaça, e é com orgulho na minha tetinha nerd que eu trago pra você mais um Radiofobia, Alex. Exatamente, um programa pra você, hoje totalmente diferente de tudo aquilo que você já viu, e pra compartilhar comigo esse Radiofobia especial, eu tenho a honra de trazer o meu irmão, o meu querido, que tirou os um dos seus ossos, que é sim, Alé! Fala ah, Lopes. E aí, que tirou o Adamante o negócio. Agora eu perdi totalmente o poder do Adamante. Agora você também tem as vantagens agora, né? Sem o Adamante você pode voltar a entrar no banco. Você né? pode voltar... viajar de avião Já pode viajar de avião de novo Você já tem, você volta a ter uma vida, né que essa claro,
3: minha, as, minha, as minhas milhas estavam todas esperando a minha Volta,
1: né? né? Agora você volta A ter uma vida e volta a gravar o Radiofobia Também, eu notei que quando você tirou Adamantio, tá dando menos interferência Kessa, no, <risos> eu certeza que você ia falar <risos> <risos> Melhorou a sua participação, você não Funciona mais como Fio Terra? Não, é, é, Fio Terra Aí é como Laurito, não tem coisa eu conversa muito bem, Quesildo. Obrigado por ter você aqui com a gente. E a gente tem também agora do nosso lado, ela que não é a Penny, mas que vive cercada de nerds por todos os lados. É Nós verdade. não somos o Big Bang Theory, mas ela está aqui, a nossa delícia, com reverb e tudo,
4: Daniela Monteiro. -les. Olá, gente. Como é que tá? Tudo bem? E aí, Daniela? dera ser aqui igual a Paula Penny, né?
1: Olha só, né? Igual macarrão penne é gostoso também, hein, Dani? Macarrão? <risos> uma
4: delícia, <risos> adora. É
1: o meu com... predileto, inclusive. <risos> eu sei, até porque por razões óbvias, pela sonoridade, eu sabia que você gostava, né? <risos> Programa excelente hoje, muita gente não sabe, mas a Daniela Monteiro é uma nerd de carteirinha.
5: Super.
1: E fará revelações hoje aqui no Radiofobia, hein? Revelações. <risos> Exatamente. Promessa e dívida, hein, Dani?
5: Certei, Obrigado
1: né? pela sua presença. A gente tem também a presença do nosso querido, o nosso mais novo integrante, o engraçaralho Vitor Rosseles! Oi!
6: Viado! Viado!
1: E aí, Vitinho, beleza, Sim! cara? Tudo bom, tudo muito bom é com vocês. Você sei que também é bem nerdão, hein, nego? Que eu tô sabendo, hein? Ixi, faço computação, não tem como não ser. É. Dercy, Derci é nerd computador. também, Dercy. Ei, Dercy? Oi? Cadê a Derci também é nerd, não, Derci?
6: Não, não, não deu tempo. Não deu tempo do quê? Não gosto dessas coisas, não. <risos> não deu tempo de ver tecnologia.
1: Ah, tá bom. Morreu anteontem e não sabe o que é tecnologia. <risos> Essa véia não tem jeito mesmo. Vitinho, obrigado aí pela presença. Hoje um programa excelente dentro da sua temática, hein? Maravilha, vamos ver. Temática de seu domínio. E temos também a presença hoje participando com a gente, ninguém menos do que... Cadê o reverb? O podcasteiro Lucas Dias Moura hoje no Rádio aliás. Olá, Léo. Olá, todo mundo. E aí, tudo bem? Tudo bem, meu velho. Que delícia ter você aqui com a gente no meio do programa, hein? Oi, bem no meio. Tô bem no meio do, muito do programa. Muito contente assim. de estar por aqui. Né? Excelente, sabe que a gente te chamou hoje porque você é o decano do nosso programa, né? participa <risos> é como podquesteiro, mas você sabe que a gente falou que ia te chamar sempre que tivesse uma oportunidade e a temática de hoje ela se encaixa, e aí e se encaixa... Oi. Totalmente, né? <risos> Perfeitamente. Exatamente, você vai saber daqui a pouco porque hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre nada menos do que um tema que a gente nunca abordou aqui, até porque a gente é um programa totalmente descompromissado de é, vínculos, mas nós vamos falar sobre nerds, geeks e CDFs, meu amigo. <risos> e para isso eu chamei duas pessoas que são totalmente reconhecidas como nerds, agora a gente vai saber também hoje se eles são geeks ou se eles são CDFs e nós vamos conversar um pouco sobre essa bagunça toda. Eu tenho aqui, em primeiro lugar, no cantinho do meu Skype, a presença dele que é proprietário do site nerdbox.com.br, o meu amigo Fernando Nando Ribas, cara.
7: E aí, Léo? E é, aí, <risos> Cara, eu tenho que confessar que eu tô um pouco nervoso, cara. Porque é a primeira vez que eu participo de um podcast, assim. Que é a primeira é... vez que você participa de um é... podcast? É a primeira vez, cara. Olha só! E assim... ah! Ah!
1: Caraca, eu... velho. Eu não sabia, não, tem cara. Tem batismo, não tem, Léo? Tem, tem o um batismo, sim. Daqui a pouco você vai <risos> tomar um batismo. O Laurito chega por aqui quando você menos espera... Esse
5: cara, ele
1: Ele é bom. <risos> Isso aqui é bom que ele tá chegando aqui. Nando, obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. Obrigado mesmo. Cara,
7: é, assim, na verdade, quem, quem agradece o convite sou eu aí. É uma honra estar tá participando do, do, do Radiofobia e com, com o Dudu também, com o Kiesa com galera, é isso aí. Legal, você vai ver Legal. a emoção
1: na hora que a conta chegar na sua casa depois, por <risos> a participação na hora que o boleto chegar lá no Nerd box aí você vai saber o quanto é gostoso e do outro lado a gente tem também a presença técnica, pela primeira vez no Radiofobia, ele que hoje já foi o meu ídolo apenas um dos meus ídolos mas hoje eu tenho a honra de dizer que ele é meu amigo, muito, como diria o Laurito né Laurito? Esse cara é muito meu amigo, pô. Exatamente. Não só meu, como do Laurito também. Ele que vem pela primeira vez no Radiofobia pra falar de um tema que ele também domina pra baralho. A presença de garbo e elegância de ninguém menos do que Eduardo Espor, meus amigos. Olha! É... Ah.
8: Finalmente, a gente conseguiu se encontrar participar, a Ele tava tempão pra fazer isso, né, cara? É melhor. E a Dani, a,
1: tá a Dani, que chama todo mundo de coalira, acabou de te chamar de gostoso, hein?
8: Não, eu já, eu já vi que foi é, é, bom participar, porque você fala umas palavras que eu não conheço, é bom que eu já coloco tipo, aqui pra, pra, pra botar nos meus inscritos aí. Você fala, chamou o quê? De garbo? Como
1: é, garbo e elegância, tudo que é, é de garbo e elegância. Opa, é garbo só, e elegância
8: tá montado tá aqui. Vou é uma botar coisa no, que eu,
1: o termo radiofobético para isso é gabardância. É uma exatamente. pessoa de altíssimo gabardini, uma pessoa que tem aquele estrogonoficamente sensível, né? Que essa, é essa. Altamente cabiocárica. Inoxidável. Inoxidável. <risos> Tudo bem, Dudu, temática de hoje totalmente encaixada com os seus gostos, hein? Que eu tô sabendo, hein?
8: Afinal de contas... Posso,
1: final de contas, se não fosse, você não estaria participando de um podcast chamado Nerdcast à toa, né, meu velho? <risos>
8: Muito mas bem. esse DF eu não sou muito, não, cara. Pelo contrário, nada.
1: Não, então, mas a gente vai discutir exatamente sobre isso sobre as coisas que tem em comum, as coisas que não tem. Vamos ver a opinião de cada um. Então você já percebeu, querido ouvinte, que o programa de hoje está totalmente excelente. E a gente tem aqui a presença dessa galera. É claro que não podia ser diferente. Vamos para a sessão de e-mails, abraços e recadalhos. E já já a gente volta com esse Radiofobia Totalmente Excelente, meu amigo.
6: Eu já já tem mais. Tito, Tito. Ah, agiofobia. <tosse>
1: Para a leitura de e-mails, eu trago aqui comigo a delicinha do Radiofobia Daniela Monteiro. Tudo bem, meu amor?
4: Tudo ótimo, né? Como é que estão as coisas?
1: Excelente programa hoje, mais nerd do que nunca. Vamos para os recadalhos, senão vai ficar chicante o programa, hein? Vamos, vamos rapidão. Vamos lá. O primeiro recado, é claro, você sabe, querido ouvinte, é de HostGator, nosso parceiro, nosso condomínio de luxo. Quando você quer montar um site, quando você quer hospedar aí o seu blog, o seu podcast, nada melhor do que se hospedar num condomínio que tenha toda a estrutura para receber a sua casa. Então, a nossa dica é entre em radiofobia.com.br clica no bannerzinho da HostGator você vai ser direcionado para o serviço de assinatura, assina indica a gente, manda nossos 10 porcinha e vai garantir o seu blog, o seu site na melhor qualidade. Downloads garantidos 24 horas por dia 7 dias por semana Segundo o recadinho, Dani, você sabe que semana passada a gente colocou aqui uma caricatura que o Humberto Freitas fez aí de mim ele que faz caricatura com café, se Chegou a ver que bacana que ficou?
4: Eu vi, e, e assim, ele eu já vi outros trabalhos dele, ele é muito bom.
1: Né, e essa semana ele fez mais uma caricatura com café, mais uma cafecatura. Dessa <risos> vez ele fez uma ilustrando vários bloggers. Ele pegou aí vários blogs que ele acompanha, como Não Salvo, Jovem Nerd, é, o Brog, etc. E aí ele pegou os, os. Como é que fala? Os mascotinhos desses sites. E ele fez um, uma espécie de café, onde tá todo mundo ali sentado num lounge, tomando um cafezinho. E aí ele me botou lá, mais uma vez, sentado na mesa, tomando café com o Jovem Nerd ali, com o pessoal.
4: Bem que... justo, né? Já que você adora o café, Adoro né? um
1: cafezinho. Então, você aí quer curtir essa cafecatura que o Humberto Freitas fez pra gente, dá uma clicadinha lá no link que tá no post. Também nesse mês de maio, Dani, dia 17, eu participei de dois eventos bem bacanas aqui em São Paulo, envolvendo o podcast, que eu quero aproveitar aqui, divulgar e agradecer é, ao convite que eu recebi. O primeiro foi na parte da manhã, eu fui convidado a dar uma palestra na Unip, aqui em São Paulo, na unidade da Vergueiro. Tá e, muito chique, hein? Tá vendo só? O curso de jornalismo e curso de propaganda e marketing, pessoal do segundo ano. O professor Marcelo Abud, que é radialista, parceiro do Radiofobia, ele que tem o blog Peças Raras, o link está lá no post também, sempre ele está postando áudios, raridades aí do mundo do rádio, a gente teve oportunidade de fazer essa palestra sobre podcast para o pessoal da Unip, uma receptividade muito legal, muita gente ali quer saber como fazer o seu podcast, como é que essa mídia está se desenvolvendo, a gente ainda vai fazer muita coisa juntos. O Marcelo é gente finíssima, um entusiasta também das novas mídias. Eu quero agradecer meu querido amigo Marcelo Abud pelo convite. E também no mesmo dia teve um evento grande de rádio aqui em São Paulo, chamado Rádio Brasil Show, onde teve um congresso e ao mesmo tempo uma feira de negócios. Na ocasião, eu fui convidado pelo querido Luiz Henrique Romagnoli, que é um dos pioneiros do rádio do Brasil. Ele que foi pioneiro em muita coisa. Um dia a gente ainda vai fazer um Radiofobia com ele. Ele convidou, Dani, a mim, ao Luciano Pires, o nosso querido Luciano do Café Brasil. Opa. E também o David Gil, que é o Detone lá da Best Radio Brasil, a melhor rádio web do Brasil, ele, que ele convidou nós três e a gente foi lá participar de uma mesa de debates, cujo título foi O Rádio Que Não É Rádio. Bacana, né? A gente teve a oportunidade de falar sobre podcast e sobre internet, eu e o Luciano representando o podcast e o Detone representando Web Rádios e a gente só falou para profissionais do rádio, isso foi muito bacana. Muito legal eles assim, abrirem esse espaço para a gente mostrar, nós que somos profissionais do rádio, como é que nós estamos criando alternativas para o rádio, mostrando que o rádio cada vez mais ele é linguagem independente da plataforma. Eu, agradeço. eu fiquei até
4: chateada, porque eu não pude participar, né? Era
1: pra você estar aqui em São Poxa. Paulo, você acabou tendo que voltar de repente uhum. pro interior correndo, né? Com certeza vai ter ainda muitas oportunidades pra gente. As fotos e os links estão no post, com certeza. E se você aí quer chamar a, a mim, a, o pessoal do Radiofobia, para a gente bater um papo em algum evento que vai ter sobre internet, sobre mídias sociais, sobre novas mídias, é só você entrar em contato, contato arroba, a gente está aí à disposição para compartilhar conhecimento com essa galera. Próximo recadinho, Dani, o que, que vai acontecer agora na quinta-feira para quem está fazendo o download do programa Na Data? amanhã especificamente, dia 2 de junho, né? O que, que a gente vai ter aí, um evento especialíssimo, hein?
4: Olha, os nossos ouvintes vão poder assistir ao filme do com Radiofobia e We Are Geeks. Nossa. É, muito bom isso, hein? E os primeiros a chegar vão ganhar a entrada na faixa num oferecimento de Sukita. Olha aí,
1: a Sukita fechando uma parceria com Radiofobia e com We Are Geeks. A gente tem aí quase duas dúzias de ingressos para aqueles, é aqueles que nos encontrarem. A sessão vai ser a sessão das 19h40, também conhecida como 20 para as 8 da noite, no Cinemark do Shopping Marketplace, que fica na avenida Chucre Zaidan, pertinho da Ponte do Morumbi Agora
4: se a galera quiser garantir o ingresso tem que chegar antes gente. Tem que né? chegar <risos>
1: antes e tem que localizar Léo Lopes Professor Mauri e Tato Tarkan perdidos pelo Marketplace quem achar a gente primeiro, essa galera não vai precisar pagar o ingresso os outros, quando acabar os ingressos aí compra seu ingressinho e aí nós vamos assistir a sessão de Thor juntos fazendo aquela bagunça, que é claro não dá pra gente ficar quieto numa sessão de cinema né Dani? É,
4: beleza!
1: E também Bem, agora, Surubinhas Podcastais. Essa semana eu participei do Mundo Rod Podcast, do meu amigo Rod Reis, episódio 28, A Era de Ouro do Mundo Rod, com o Carlos Tourinho, meu querido olha amigo, aí, lá do Pauta, Pauta livre, livre. news, exatamente o Tourinho. Foi um programa, olha, totalmente descontrolado. A gente gravou semi-alcoolizado, tava excelente, <risos> todo mundo enchendo a cara e. Mais um,
4: o, né? O que Mo você grava semi-alcoolizado. O Mundo
1: Rod é um programa que você não tem limite não tem papas na língua, a gente fala tudo mesmo, o Rod libera total, e foi muito bacana, é claro que o link tá lá no post também. E nós estivemos juntos aonde, senhorita Daniela Monteiro? Do We
4: né? Are Geeks número 47, que foi divertidíssimo.
1: Fizemos o primeiro We Are Geeks proibidão da história daquele podcast. Para
4: maiores de 18, O cara, programa loucura. era,
1: o tema era, caiu na net e agora, e <risos> é Claro que caiu na net, a, putaria, o papo né? todo descambou pro lado da putaria, não podia ser diferente, né? E aí juntou eu e Daniela, com o Tato e com o Mauri totalmente sem censura, você se imagina a bagunça que a gente fez. E fora que tem easter eggs no final, hein, Daniela?
4: É, tem um mega easter egg no final. Teve gente que, quando ouviu, cara, <risos> mandou mensagem no Twitter. Meu Deus, eu não acredito que tu fizesse isso.
1: <risos> aquele não vou ali, falar o
4: que a galera tem que ouvir.
1: Aquele easter egg que tem no final daquele We Are Geeks é pra consolidar a reputação de qualquer pessoa de uma <risos> vez por todas. Esses são os tá recadinhos putar, né? Exatamente, esses foram os recadalhos Do programa de hoje Vamos para a leitura de e-mails e comentários, então, do programa 57, nossa surubinha podcastal com o professor Mauri e Tato Tarkan, do We Are Geeks.
4: o um e-mail do Fernando Paz de 30 anos, ele é deficiente visual e possuidor de uma imagem corporal alternativa e atualmente morando na megalópole de Planalto do Paraná. Eu nunca ouvi falar, mas se ele está dizendo que é uma megalópole, eu acredito.
1: Na verdade, é o seguinte, ele está dizendo que ele é deficiente visual, gordo e mora em Curitiba, isso? que ele tá querendo dizer, entendeu?
4: <risos> ah, bom! Agora eu entendi. É porque meus dois neurônios Ele estão escreveu cansados. tudo
1: no Politicamente Correto. E
4: ele diz assim... Olha, Léo e radiofóbicos que o acompanham. Parabéns pelo programa. Muito divertido. Principalmente o de Djalma Jorge Show no final. Genial. Confesso que a única coisa que não curto muito é o bloco de melodias. Mas o resto é bem divertido. Só está faltando eu aí para representar os ouvintes desocupados. Sou deficiente visual e o podcast faz parte do meu entretenimento e muitas vezes é minha fonte de informações. Parabéns pelo trabalho, abnegado que fazem. Abrax a todos! Ah, beijão pra você também, Fernando Paz.
1: Comentário do SPM, hiper 34 anos, face picuíba, São Paulo. O que eu mais gosto neste programa é que ele me transporta pro passado na época que o rádio tinha programas de qualidade. O Radiofobia guarda muito desse passado, talvez por isso faça tanto sucesso. A minha parte eu queria em dinheiro, viu, SPM. <risos> Gostaria aí de deixar como sugestão uma entrevista com os ex-radialistas Maia e Tapu. Tola, que tinham um programa diário na Ex-Brasil 2000 FM. Sugestão anotada, valeu aí SPM Ripper.
4: Comentário também do Lucas, Lucas Sade de 26 anos, São Paulo, São Paulo. Olá pessoas do Radiofobia, deixo aqui meu primeiro recadalho sobre esse podcast. Curto demais os programas, vocês são duca mesmo, parabéns. O programa 57 foi animal, com a presença dos ilustres We Are Geek Brothers, que também acompanho já faz um tempo. Uma conversa super descontraída e da mais alta nivelância de relevância. Parabéns! E por favor, não parem de realizar essa bagaça de programa. Valeu, abraço na bunda!
1: Muito ah. bem, temos aqui para encerrar essa sessão, Dani, um recadinho de voz. Uma mensagem de voz aí que a gente recebeu do Roger Gelonese, que tem 25 anos e mora em Bauru, São um o Então vamos ouvir esse recadário, solta a técnica Após
8: o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
9: Olá, olá, meus grandes amigos do Radiofobia. É, cadê aquele papelzinho com o nome do pessoal que você fez? Ah, aqui, achei. Meus queridos Léo Lopes, Queça, isso mesmo, Queça, Queça. É, Dani, Vivacqua e toda a galera que participa de vez em quando. Gostaria de mandar essa mensagem de voz para expressar o quanto gosto de todos vocês. Me fazem emocionar, rir. Acabou aqui? Não tinha mais nada para pôr no texto? Está jogando incompetente, viu? Bom, vou continuar daqui depois que eu edito o áudio para enviar. Comecei a ouvir o Radiofobia por indicação do incrível Guilherme Briggs. Incrível, que elogio, mais viado. E desde então acompanho toda semana, muitas vezes ouvindo ao vivo pelo Sting. Muitas vezes ouvindo ao vivo pelo Ustream. Gostaria de enviar meus parabéns e um grande abraço... Porra, não vou falar isso. Abraço nas tetas. Tá, tá. Um grande abraço nas tetas gorda e meu sincero desejo de sucesso para o Radiofobia e toda a sua equipe. E vocês estagiaram ficou ouvindo isso no horário de trabalho, né? Não é à toa que a produtividade caiu, viu? Deixa eu bloquear essa merda no servidor mas espero que depois do áudio ele publique menos a propaganda da empresa né? é, aqui falou o Roger Gilonese deixando também um recado para que todos acessem o. valeu aí Roger pelo seu
1: recadalho não fomos nós que cortamos ele já mandou o áudio assim e até que seria uma boa ideia, mas a gente não fez isso. Ele tem o blog Domus Dracones, também muito bacana. O link tá lá no post. E se você quiser mandar o seu e-mail para o Radiofobia, como é que faz, Danizinha?
4: podcast@radiofobia.com.br
1: Manda o seu e-mail, deixe o seu comentário no nosso site e corra o risco de ouvi-lo ídolas aqui no próximo programa. E vamos para os abraços então rapidinho para quem deixou o comentário no site com nome, idade e cidade, começando pelo JC, o ouvinte mal-humorado, 35 anos, juiz de fora, Minas Gerais, que só ouve o programa por causa da musa, a incrível, a doce, a sensual, over-hip, Daniela monteiro -lhes.
4: Ai, que delícia! Obrigada, ó! Mua! E ó, também tem alô pro Felipe Rafael, de 24 anos, de São José dos Campos, São Paulo. Ele que é lá do Youngcast, super beijo.
1: Também pro Luiz, 34 anos, de Londrina, no Paraná.
4: Alexandre Scoto, 27 anos, de Capela de Santana, Rio Grande do Sul.
1: Pro Eduardo Coço, 32 anos, de Zembeaulo, Zembeaulo. Ele que é lá do masmor Erótica e do
4: Destino Poltrona. O André Ruiz, de 28 anos, Bauru, São Paulo, aqui pertinho da minha casa.
1: Pro Alain Rui Matos, o Rico chete de 37 anos, Salvador Bahia.
4: O Kio Caio César, de 39 anos, de salto Zambaulo. Pro
1: sempre mandando comentário, Alain Daniel, 34 anos de Montes Claros em Minas Gerólias.
4: O Ed Palhares, de 32, Campinas, São Paulo.
1: Nosso ogro de estimação, Ed Palhares. Também para o Jean Copieters, 20 anos de Bauru. A galera de Bauru em peso aqui no Radiofobia que hoje. Procura,
4: né? É Ed de Wazad, de 26 anos, São Paulo, São Paulo.
1: Pro o Edilson, de 36 anos, Vitória no Espírito
4: Semblons. O Vitor Cid Moreira de 20 anos, Porto Velho, Rondônia. Nossa, está longe, hein?
1: Pro Alessandro Carvalho, 36 anos do Rio de Janeiro.
4: Pra Lindona Jéssica Dalcinda Silva de 29 anos, Santa Maria, Rio Grande do Sul.
1: Pro Caio de Eldar, 29 anos de Santo André, São Paulo.
4: Pro Thiago Belhoubelles, é isso? Deve ser. 17 anos, Penápolis, Paraná.
1: Também pro Marco, 30 anos, Londrina no Paraná.
4: Diogo Lopes, 24 anos. Olha aí, São Paulo.
1: Grande Diogão pro Claverson, 22 anos, Joinville, Santa Catarebas.
4: E o André Bonfim de 20 anos de Colombo no Paraná. E
1: se você é nerd geek ou CDF, você vai descobrir agora o que você tem em comum com os integrantes que participaram desse programa e com o super Convidados Eduardo Spor e também o Nando Ribas lá do Nerdbox. Vamos lá, Danizinha. Vamos ver
4: que tá muito bom. Excelente, eles.
6: Radiofobia. 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 Conhece. Não, não, não. alaua.
1: De volta, de volta ao vivo com seu Radiofobia diretamente do Jabanal, já deu pra perceber aqui que nós estamos aqui direto do Jabanal, transmitindo esse programa, <risos> você não sabe do que nós estamos falando, é porque você não é nerd, ou você talvez não é geek, talvez você seja apenas CDF, então o que a gente vai discutir hoje é exatamente sobre isso, sobre nerds, geeks e CDFs, eu queria levantar aqui a seguinte questão. Quem aqui dos nossos participantes é nerd? Eu sou assumidamente nerd. Na verdade, eu sou nerd de uma época que a gente não era nerd. As pessoas é que chamavam a gente de nerd como forma de ofensa. Falavam, ah, oh, seu nerd! E não era gente que se denominava. Naquela época era uma... Era, enfim, não tinha a referência que tem hoje. Quem de vocês aí é nerd? Vamos, primeiras damas, Daniela Monteiro. Você é nerd, Daniela?
4: Bastante, sempre foi. Inclusive, na época do colégio, eras muito zoada por isso, sofria bullying por isso.
1: É mesmo, Dani?
4: Era nerd CDF, daquelas que sentavam mesmo na frente e irritavam os outros alunos porque eu tirava a nota 10, recebia a prova e ainda levantava a prova pra cima. Eu era muito chata <risos>
1: Nossa, era caramba.
4: Era insuportável.
1: E você, vamos ver, que essa. Bom, a gente A gente sempre foi meio. meio, A gente era mais CDF ou nerd, que essa?
4: Ah, eu
3: não sei, cara. Acho que mais nerd, Não, é mais CDF mesmo,
1: né? A gente era, a gente era da, fi, da, da fileira da frente, a gente não era do fundão, né, essa
3: Não, a gente não era da fileira do fundo, mas tipo, a gente não ficava. Na época da escola, você tinha um TK-90, meu
1: não, não, eu, sim, mas eu, eu tinha o TK, eu era nerd, eu tinha o TK90X eu tive depois um, um expert pô, eu com 12, 11 anos eu comecei a estudar computação pra programar em basic, então enquanto os caras estavam jogando bola, eu tava com o TK90X conectado na televisão com um cabo de RF Então, não, eu, eu, eu ia jogar bola
3: com os dois pés esquerda, por exemplo
1: né? ah, aí você ia pra minha casa e ficava brincando comigo no computador, né mano? é, pois é então, somos nerds os dois, desde pequenininhos
3: Acho que dá para dizer que estamos mais para esse caminho. Mas assim. a
1: gente também era CDF. É, é acho gente...
3: que eu, sou, eu estudava mais do que me dedicava a esse tipo de tecnologia nerd. Né? Nerd.
1: Nerd, nerd. Nerd. Entendi. Vamos lá, Lucas Yasumura, você que é nosso decano. Você hoje tem 41 anos, mas você já foi é, nerd desde pequenininho. Como é a... o podcasteiro?
0: Então, na verdade, eu tenho a minha idade é a resposta do universo. É 42 ah,
1: 42, excelente é Começa Puta. por aí não, não precisa responder mais Já tá respondida a pergunta se você é nerd ou não Já tá respondido.
0: E tem, e tem mais uma coisa Eu tive um TK 85
1: Puta, o um antes do meu Então você olha a telica. não Vai, aquela aquela, quer aquela mal. Agora vamos perguntar pro Vitinho Você que é o nosso caçulinha Você também é nerd, né Vitinho? Nossa, pior que sou, cara Você faz ciência da computação? O que, que você faz, hein?
10: Faço essa computação, mas eu, vixe, enquanto meu irmão e meu primo jogavam bola em 93, por aí, eu era o dia inteiro no computador, jogando Duke Nukem, tentando
1: conectar por moda uma uma desgraça. O legal do Vitor é que ele faz o contraponto pra gente, essa, porque o Vitor, ele é o nerdinho, o nerd dos anos 90, a infância dele foi nos anos 90, né?
3: Ah, é ele... um, um nerd, assim, tipo...
1: Pouca prática. Não, ele é da
3: nova ou seja, geração. Ele já cresceu
4: com todas as facilidades. Né? Exatamente. A 80, Ele é da nova geração. Lá, né?
1: <risos> A gente é de uma época que não tinha ainda computador. E
8: você, Dudu? Você. Eu, vai... eu, eu tinha. Bom, eu tinha. Eu, eu tive um expert que você falou aí, eu não entendia muito bem. Sempre fui muito burro nesse negócio, porque programação é coisa da cara que é engenheiro, cara que é, tem aquela veia matemática. programação pesada que eu digo, é ou não é, né? Então. Uhum. É, então nunca fui muito, muito bom, não, cara. Meu lance, assim, a minha nerdice era mais pro lado da, da coisa da, fanta, da fantasia da ficção, né? Tipo, pô, Star Wars é a primeira parada que me deixou maluco, né? E depois o RPG, principalmente, cara, foi o que caracterizou, se pode falar a principal coisa, assim, nerd pra mim é o RPG, que me acompanhou, pô, minha vida inteira aí, minha né? adolescência inteira, minha infância até hoje em dia. É, interessante que eu e o Kessa lá no
1: interior, a gente já não teve essa referência do RPG, né Kessa? Eu não me lembro de ter, eu nunca, eu com 37 anos eu vou fazer, eu nunca joguei RPG na minha vida, até hoje.
3: É, eu ia dizer isso, eu não, não sei, eu, até hoje eu ainda tenho uma certa dificuldade pra compreender como funciona o RPG.
1: Né?
8: lá no, você cresceu no Rio de Janeiro, né Dudu? Isso, isso, isso. E... Mas é, é bom, o RPG é o lance de você ter alguém que já conheça e que joga contigo. É né? isso que eu verdade, ia você... Quem,
1: Quem compre... foram os seus colegas, assim, era a galera da escola? Como é que era?
8: É, aí, é, bom, a galera do. podcast né? O, o primeiro cara que foi, mestrou pra mim foi o Amigo Imaginário, vocês devem conhecer. O André, né? os participantes. O André, pô, uh -huh. ele, cara, estava muito, cara. Des, desenhava muito, mestrava pra caramba. E aí que eu comecei a desenvolver, assim, aí que começa a ver que você, porque o nerd é aquele cara que fica muito fanático e ligado no assunto só. A gente era maluco, cara, por RPG, assim. Jogava... Jogamos 28 horas uma vez, cara, direto.
1: Caraca, 28 horas seguidas.
8: <risos> pra você... Não, a gente parava, pra, claro. Pra, pra, sim, sim, mas coisa, sem fazer tal, nenhuma
1: gente... atividade intermediária que não fosse fisiológica. Comer, sujar e cagar.
8: <risos> e aí você... Aí isso acha que... A car caracteriza é bem no
1: nerd, né, cara? É, esse é, é um, um ícone de nerdice. Nando, você também é carioca, você cresceu no Rio de Janeiro também, você teve referências parecidas com as do Dudu, de RPG e tal. O que. que qual foi a sua principal referência nerd da infância? Eu não vou nem perguntar se você é ou não, porque um cara que tem o, <risos> o Twitter, arroba The e que tem um site chamado Nerdbox, meu amigo, já se explica por si só, mas as é, suas é referências é, são parecidas com a do Dudu também,
7: não? Cara, na verdade, não. É, eu eu tenho mais ou menos dois anos que eu moro no Rio, mas eu sou de Petrópolis. Uhum. É, e aí, o que, que acontece? Acontece que aqui no Rio as coisas chegam primeiro, né? Então, Petrópolis, apesar de ser perto do Rio, é, é muito interior. Mas a principal influência que eu tive foi com o curso de computador que eu fiz, há, sei lá, em 91. Era curso de basic também, igual que você fez. Uhum. Com aqueles disquetes do tamanho de um long play, né?
1: É, não, naquela época era o disquete é. de, na, na época quando eu fiz não tinha disquete Era fita cassete É. Com a gente então, conectava é, num um... gravador De fita cassete e ficava 20 minutos eu,
8: eu...
1: Aquele barulho pra carregar Um Sério programinha Chamava-se data,
8: data corda
7: Exatamente, pra é a, exatamente. carregar um programinha é famosa... De 50 é famosa... -bytes, velho. É, é exato é a famosa era do beat lascado, né? Exatamente. Era do... <risos>
1: depois veio os primeiros disquetes já com o Expert. A gente tinha uma disqueteira, porque o Expert original ele tinha só duas cartucheiras na frente, né? E aí depois é, surgiu uma disqueteira externa de 5 e 1 quarto, que era aquele disque... disquete grandão. E aí mais pra frente, já com o MSX2, com a segunda geração do Expert, aí já veio o disquete de 3,5. E daquela época a tecnologia aí começou a desenvolver... De uma maneira... Para você aí que tá ouvindo, você nerd jovem, você aí que talvez nem é nerd, a gente tá falando de uma época pré-386, tá bom? Só para você entender isso. Não existia 386 na época ainda, então é muito... Era,
8: era a época do, do Amiga, do Hotbit, do Expert. Exatamente. Do... Mas era do PC... Como é que é o nome? PC 500. De... PC 500, que, 500. Tinha, que tinha uma telinha
1: é, mas... e depois veio o PC 2000, que era um pouquinho maior parecido com o Hotbit. Cara, Mas tinha um CP, ouvir. qual era o CP? CP? CP 500. Tinha o CP 400 CP... e o CP 500.
8: Eu sei,
1: eu sei. E depois veio o TK 2000. Tinha tá o TK certo. 85, que era da microdigital. TK 85, TK 90X e depois veio o TK 2000. Estamos falando Mas de uma
8: de uma coisa cara eu acho que essas te... até até levei, mas só comentando que essas tecnologias antigas acho que elas não as novas não substituem cara eu acho que é uma outra coisa por exemplo pô, quem não o, o por exemplo o, o vinil é uma coisa que é insubstituível né cara é era é, é outra coisa você escutar o um vinil né cara é outra é, onda claro, né
7: cara é outra era é outra é tipo onda de... desse... é um
8: ritual é totalmente não é, era, não, era totalmente diferente era não era totalmente diferente
1: totalmente diferente. A gente aqui já não tem, então, a dúvida, quer dizer, a gente convidou, você vê essa o que, que é o expertise pra chamar uma equipe de garbo, hein, Ó, porque... tá, o que é o que é um casting alinhado aqui, a gente só convidou pessoas que concordassem com a primeira pergunta, todos souledes, sim, você, você se acha, né, sim, Todo mundo. Assim, a luzinha
4: Exatamente. Mas, né, hoje tá meio na moda ser nerd. Não,
1: então, né? mas é que tá Antigamente a gente era
4: visto como uma lepra, né?
1: Exatamente. Era Chamar claro. o cara de nerd na nossa época, não, eu tô falando anos 80, foi, a gente tem como referência a figura do nerd, porque eu vinha descobrir, estudando, sabe que eu nunca tinha pensado nisso, mas depois eu vim descobrir, que nerd é um termo que surgiu nos anos 50 pra designar, tipo, é um bichinho desengonçado, Entendeu? E aí, é, nos anos 80, anos 70, 80, começou a ser utilizado para é, de, designar esse tipo de pessoa que era aficionado, enfim, pelas, por tecnologia, ou pelas, que estudava muito, que era muito estudioso e tal. Até que nos anos 80, surgiu aquele estereótipo do filme A Vingança dos Nerds, que todo mundo aqui conhece, quem não conhece, meu, IMDB e Google, se vira para saber do que nós estamos falando, que tinha o nerd... <risos> É, chegava ao ponto de, de é, ter aquele, as canetinhas no bolso com cara de cientista, tipo o Poindexter, né? Aquele cara todo maluquete, todo cabaço. Aí tinha óculos o... Óculos com durex. Óculos com durex, tinha o melecão, tinha o, o bichinho, o neguinho que era, que era baitolinha, mas todos eles... Mas eu acho que
7: ainda existe isso, não?
1: Então, mas eles eram os estereótipos dos losers. É, exatamente. Eles eram um contraponto... Para aquele pessoal que era o pessoal lá do, do... Como é que era? Eles eram do Lambda, Lambda, Lambda. E tinha o pessoal lá que eu esqueci do Kappa, Gama, Delta. Sei lá o nome da outra da outra fraternidade lá. Que eram os, os filhinhos de papai. Todos eles bombadinhos, né? Com camiseta, mamãe, olha começou eu sou machão. É, sempre fazendo festa, né? Tudo. Então a gente na escola, que era mais estudioso. Que, enfim, não era o tipo que, vamos dizer assim, era o grande sucesso com as meninas, né? Naquela época e tal eu cabelinho é, penteado pro lado óculos estudioso e tal chama porra seu nerd era até mesmo uma forma de bullying não era o Dani é
4: totalmente
1: né? e, Dudu e, você chegou
4: engraçado a... é, ah, é, mas... é que eu nunca vi dessa forma cara eu sempre tive amigos nerdinhos aquele do, do óculos fundo de garrafa e eu sempre gostei de estar nesse meio tanto que já adulta todos se for olhar meu retrospecto de namorados todos eram nerds
8: bem nerds
1: e você, Dudu, você que... teve esse tipo de, de comparação, assim, também, na escola? Ou não?
8: não eu, eu, hoje, hoje em dia se fala muito de bullying, né, cara? E, e, aí, sim, e eu acho que também tem que tomar muito cuidado com o politicamente correto hoje em dia, porque faz a gente até proteger demais as pessoas, né? Então, eu, lógico, como qualquer nerd, fui muito, sac... fui muito sacaneado. O que, que eu fiz? Pô, cara, eu fui aprender karatê, fui, fui fazer musculação, fui aprender Jiu-Jitsu. E, meu irmão, e voltei pra quebrar o pau, entendeu, cara? Então, assim, quando você tem que reagir, eu acho isso, eu acho esse negócio do bullying um pouco meio é, over, over é, o nego tá exagerando, é, tá exagerando, né? Cara? exagerando, cara. Isso faz parte da vida, cara. Tipo assim, você proteger a criança, sei lá, quando proteger muito a criança quando ela tá, por exemplo, no colégio, ela vai chegar no mercado de trabalho, ela vai ser zoada até morrer, cara. A vida é isso, cara. Então é É verdade. Assim, né? Eu acho que existe um, um limite, eu acho que hoje, o politicamente correto hoje em dia também tá passando um pouco da, da coisa, então fui zoado sim, já também muita porrada, já dei muita porrada e faz parte da vida isso mesmo, e é o que vai acontecer na tua vida, não fisicamente, né cara, mas apanhar mesmo na vida, tem que reagir, bicho. E Nessa você,
1: Yasumura, você que tem alguns anos a mais do oh, que a oh. gente, como é que foi uhum. na
0: tua época ainda, do, o, o Lucas... Então, eu, eu também sofri um, um bullying federal, porque eu era CDF da turma, sempre fui, da mesma forma que a Dani está falando. E o pessoal não gostava, meus colegas de classe me perseguiam. E eu cheguei quase a ser enforcado por causa, porque eu tirei 10 numa prova, Caraca. por um grupo de 7 pessoas, 7 colegas de, de classe da escola juntaram uma turma e me enforcaram.
5: Caraca, que é... isso, cara.
0: É, e aí o que eu fui fazer? Eu entrei numa academia de judô e fiquei um tempão, é isso que o Dudu falou agora aí, eu fui partir pra pancadaria também, porque ou eu apanhava ou eu batia, é, mas eu sim, eu não, não deixei de ser o CDF da turma por causa disso, porque porra, sempre gostei de estudar, sempre gostei de coisas novas e, e quando, que nem o Dudu falou, quando surgiu o Guerra, o Guerra nas Estrelas, meu, foi a sensação, lá fui eu com os meus colegas e teve uma gente correndo atrás da gente por causa disso.
8: E você... é, quando eu falei só, só deixar claro quando eu falei é, nessa coisa de da porrada eu não falei necessariamente fazendo <risos> apologia à violência eu falei não, que você... a gente que eu acho que é isso que tem que fazer cara é reagir, que proteger, né? tu, tu, tu tem que reagir bicho é essa parada entendeu não necessariamente brigando com soco com assim, esse mas é, é essa parada é, pelo menos é assim que eu penso
0: não é, é, é claro que não a gente, eu não, a gente não parte para briga mas pelo fato da gente estar tá mostrando que está fazendo alguma coisa para se defender o pessoal dá uma paradinha eles meio que ficam assim, descanteio, tem, tem aquele temor de chegar até a gente, e depois disso eu também não bati em ninguém na verdade, né? eu fui fazer judô, acabei gostendo, gostando da coisa e fiquei lá há um, um, um tempão, mas não bati em ninguém não.
1: E você Nando, como é que foi pra você esse esquema de lidar com essas coisas aí, né? do colega Cara, da escola eu, e é... tal?
7: É, então, quando eu, quando, eu, quando eu era moleque, estudava e tudo, graças a Deus eu nunca sofri bullying, assim, com, com o pessoal da, da minha escola e tudo. É, o que acontecia muito é, é que a gente acabava ficando separado em grupos, né? Uhum. Então tinha, tinha o grupo da, da galera que era mais nerd, que lia quadrinho, que, é, que curtia Star Wars e tudo, e tinha a galera que não era mais disso, que era, gostava mais de esporte, futebol e tudo. Mas graças a Deus, bullying mesmo eu nunca sofri. É. É, foi uma coisa boa até pra mim, assim, mas eu sei que acontece com muita gente, né, cara, e até isso que o Eduardo falou, é... que hoje aco é, acontece muito dos pais super protegerem os filhos, é um problema que acontece, inclusive em empresas que a gente trabalha, a gente vê isso, que a gente vê muita gente nova entrando e não sabe lidar com várias situações que tem lá dentro, uhum. né. É, até com relação a se defender mesmo profissionalmente, né, tudo Sim, mas assim, é. É, por, por ser nerd por gostar, enfim por
1: ter essa, essa, esse rótulo que na época uhum. não era cool como é hoje, não era moda não era legal como é hoje a gente vai ah, falar um é pouco Leo? mais sobre isso Cool, eu falei que essa cool, eu disse cool, K-O-O-L, entendeu?
3: É que eu entendi errado, perdão.
1: Ah, é? Viu a Tênica aqui mandando aplausos fora da hora? <risos> técnica, caceta, se Vai tomar no cool, porra. Tênica, é caralho. Cara. A técnica aqui, porra.
7: Melhor. Fala, Nando. Então, é, que eu queria até fazer um adendo aqui, quando você perguntou é, quando que eu comecei, com qual foi a origem, né? Eu não sei se vocês lembram de um filme chamado Viagem ao Mundo dos Sonhos, que era a tradução é, us, usada aqui no Brasil. Em inglês, acho que é Explorers. Vocês lembram desse filme? Não, eu não que lembro. Era um, que era com o River Phoenix, um ator até que morreu, chegou a fazer Indiana Jones. Ah, fez o
1: jovem Indiana Jones no Última
7: Cruzada, isso. né? Isso. Ele, é, isso, ele era um garoto nerd que tinha um computador e ele cria um campo de força e ele e os amigos montam uma nave espacial para pra viajar ah, para o espaço. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Lembra desse filme? Então é a grande influência que eu tive para aprender a mexer em computador foi esse filme que eu <risos> achava crer. que isso era possível. Não,
8: tem um outro que, peraí, mas aí agora eu vou falar de um outro clássico que talvez não tenha te influenciado, mas esse aí é o, o concurso Como é que como é que falo, você? Olha que é o cara da é o cara dos termos aí. O maluco, é né?
1: o acento agudo é C O N C U C é. U O é
8: um que... Mas agora falar as palavras assim, né? Pra é, assim ficar, como... Né? Assim como é. É, a, é a condição sine qua non pra gente... Cine qua
1: non. Assim como o pessoal é. no chat não entendeu quando eu falei que cu é K-O-O-L, e tá todo mundo me corrigindo agora dizendo que é com C, <risos> pessoas que não ouvem o Radiofobia no dia a dia, né? Que não entendem o que a gente faz aqui nesse programa. Obrigado por me corrigirem, eu sempre fui idiota mesmo. Não sei como é que se fala. O O cura é exatamente isso. É O-C-O-N-Q, é O com Q. Pode continuar
8: não, jogos, jogos de guerra, jogos de guerra, cara. O que era aquele filme? Pô, fala sério, né? Eu lembro jogos do filme. Jogos de guerra, puta, jogos Pô, filmaço, cara. O Matthew border que naquele né, é o cara que ele entra nos computadores, ele acessa o computador, sei lá de onde, que é, acho que é o departamento de defesa norte-americano e tal. Mas isso não é nem tão maneiro. A maneira é que o garoto tem um computador ele consegue entrar nas. Nas, é, nos bancos, a parada, cara, é muito maneiro, cara. Quando eu ganhei, <risos> que idiota, cara, quando eu ganhei o, o, o Expert, a parada não tinha nem acesso à internet, entendeu? Só que eu ficava, aliás, nem tinha internet na época, só que eu ficava lá, tentando acessar, botando um monte de coisa dos, dos, do, é, pra ter, ver se de repente entrava, olha que idiota, cara, a parada não tinha nem <risos> vídeo de, de, de... Eu ficava tentando, né, cara, mas por causa desse filme aí.
1: Muito bem, vamos fazer o seguinte então, a gente tem um papo muito legal, já deu para perceber que o programa hoje promete ser um programa totalmente excelente, a gente vai agora para as músicas que foram escolhidas por ninguém menos do que o meu amigo Nando e daqui a pouco a gente volta e aí ele fala um pouquinho sobre essas músicas que ele escolheu. Pode ser assim? Vamos lá então? Cadê o pessoal? Vamos, é vamos lá, vamos lá. É Mas, se vocês não concordam, eu desligo. Vamos então pro primeiro bloco de melódias e já já a gente volta com muito mais radiofobia. Hoje falando sobre Nerds, Geeks e
2: CDFs. Long, long time ago, in a galaxy far away, Naboo was under an attack. And I thought me and Qui-Gon could talk the Federation into maybe cutting them a little slack. But their response, it didn't thrill us. They locked the doors and tried to kill us. We escaped from that gas, the Net Jar Jar and Boss Nass. We took a bongo from the scene and we went to feed to see the Queen. We all wound up on Tatooine That's where we found this boy Oh my, my, this here Anakin guy Maybe Vader someday later, now he's just a small fry And He left his home and kissed his mommy goodbye Saying soon I'm gonna be a Jedi Soon I'm gonna be a Jedi Did you know this junkyard slave Isn't even old enough to shave But he can use the force they say ah, Do you see him hitting on the queen Though he's just nine and she's fourteen Yeah, he's probably gonna marry her Goodbye, saying soon, I'm gonna be a Jedi. Soon, I'm gonna be a Jedi. Now we find. Too. I frankly would have liked to stay We all fought in that epic war And it wasn't long at all before Little Hotshot flew his plane And saved the day And in the end some gun guns died Some ships blew up and some pilots fried A lot of folks were croaking battle droids were broken and the Jedi I admire most met up with Darth Maul and now he's toast now I'm still here and he's a ghost I guess I'll train this boy and I was singing my small fry and he left his home and kissed his mommy goodbye saying soon I'm gonna be a Jedi soon I'm gonna be a Jedi we were singing my my this here Anakin guy maybe Vader someday later now he's just a small fry He left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi.
6: How's yeah. yeah! <laughs> the your act and I show you like your style. Maybe it's the way that you carry yourself. Or maybe it's the way that you
1: Okay. <laughs> É too hot to stop, tema do Super Bad. Antes teve também o Wardal Yankovic com The Saga Begins, a música que foi pedida por ninguém menos do que o nosso querido Nando do, Nerd, do Nerdbox. E a gente tá de volta agora porque lógico, não podia ser diferente. Olha que trilha excelente. Olha só, essa dos ícones nerds dos anos 80 que fez a infância de muitos de nós não podia faltar num radiofobia com matemática como essa e eu pergunto pra vocês meus amigos, tem uma música aqui que eu acho que vocês conhecem, não sei se vocês conhecem ou não, é bem provável que vocês conheçam né, então deixa eu colocar ela aqui na, na, na sequência aqui pra vocês ouvirem
6: ó O Nerd de hoje é o cara rico de amanhã,
2: o Nerd de hoje é o cara lindo de amanhã, o Nerd de hoje é o
4: bom marido de amanhã, Garota escolha já
5: ser o
1: nerd. O Nerd de hoje é o cara rico de amanhã, o Nerd de hoje... Eu vi até hoje... o
4: show dessa banda lá na Campus%, Party. o Nerd
1: de hoje é o cara lindo de amanhã, o Nerd de hoje é o cara rico de amanhã, garota escolha já ser o nerd. O Nerd de ontem... Ele é o bom marido de hoje, o cara rico de hoje, meus amigos? Ou vocês acham que é um pouco de exagero o que... É
4: exagero porque Maurício eu Ricardo... casada com um <risos> e não é bem por aí. O
1: que Maurício Ricardo e os seminovos cantam nessa música? Ou será que o nerd de hoje será o cara rico de amanhã, hein? Alguém que ficou rico? Eu, por enquanto, não.
0: <risos> Ainda não. <risos> Alguém tá rico aí? Yasumura, tá rico, Yasumura? Eu sou funcionário público, preciso explicar?
1: <risos> o único aqui que tá um pouco mais remediado, acho que é o Dudu, graças ao livro, que tá vendendo pra caceta. Mas,
8: mas não pode se esquecer, a galera fala, né? Ah, tá, claro que tem o dinheiro do livro, mas não pode esquecer que eu tô desempregado, né, cara? Eu sou o único aqui que pode esquecer de desempregado. Então
1: Exatamente.
8: Não, é, não pode dar mole, né?
1: Mas será que esse negócio de nerd hoje... É, que tá virando moda, a gente tem aí o exemplo do, do, dos caras, a gente vai falar no próximo bloco um pouco sobre isso, é, mas será que é realmente, ou será que é um pouco de exagero dizer que é, nem todo nerd necessariamente se torna um bom marido, se torna um bom... o cara bonito, por exemplo, quando cresce, é a, a exceção de nós, que ficamos lindos, <risos> né?
4: E o Eduardo Spoy,
1: A exceção de nós, que ficamos... O Dudu é o tipo de cara que, é, a, a, que bota por terra Qualquer tipo de estereótipo, né? Porque você tem aquele estereótipo do cara nerd. Ou ele é o magrelo, estudioso, o CDF. O é, gordão, ou o ele é o Espinha.
8: largado.
1: O gordaça, largado, com vida sedentária, que passa o dia e no ele computador Ele
8: é mó saradão,
1: cara. Dudu é sarado.
8: Mais ou menos, tá... mais ou menos. mais, ou menos. Cara... mais né, Já fui mais.
1: Já fui mais. O, o <risos> tá Léo cara. é sarado também. Eu sou, eu, eu, é. hoje eu tô sarado, eu tava doente até ontem, já tô é? sarado hoje, tomei antibiótico Mas aqueles é cachaça
3: são sarados assim?
1: Tô, tô sarado, é, exatamente Deixa eu deixar aqui no ponto pra você, que essa, daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Calma, Léo, Mas calma Mas o Dudu foge não, um pouco do estereótipo não, não priemos cânico O Dudu ele foge do estereótipo porque o Dudu ele malha, ele faz jiu-jitsu e tudo mais mas hoje o Dudu, você sabe que é, você sabe não, tá cada você acha que tá cada vez mais caindo por terra esses estereótipos é, não, físicos, não dá, tá de... né?
8: Fala, fala, desculpa. Não, esses
1: estereótipos físicos do nerd estão cada vez mais caindo por terra.
8: Na verdade, acho que o que está acontecendo é que mais pessoas é, em geral estão se tornando nerds. E aí eu, eu, eu até às vezes falo, assim, algumas entrevistas que perguntam sobre isso, sobre os nerds, né? Porque eu acho que, assim, que a cultura nerd que era relegada a um gueto, né? Assim, é uma coisa mais cult, né? É. Hoje em dia, ela está tá se infiltrando na cultura popular. Então, assim, eu, sempre quando eu falo isso, eu dou um exemplo, por exemplo, do Lost, né? Que, que apesar. De não... Bom, o Lost tem vários problemas, não vou nem falar do final, não vou nem falar do roteiro, mas quero dizer o seguinte. Uma série que nem o Lost, há alguns tempos não, não seria uma série assim que faria sucesso, porque fala de coisas que só os nerds curtem. Viagem no Tempo, né? tem outras outras coisas também, mas fala de muitas coisas nerds, né? Cara, tu vê que as referências todas ali são nerds. E aí, com a, o cinema, o Senhor dos Anéis, o cinema, os, os quadrinhos, foram para o pro cinema, o cinema está ajudando a popularizar muitos temas que antes eram nerds. E hoje estão pop, entendeu? Uhum. Então mais pessoas estão se tornando... Eu é, não vou dizer nerds, nerds também, mas com lados nerds, né? Então acho que é um pouco por aí, cara. É
7: Às vezes a pessoa é nerd também e não sabe o que é
1: nerd, né? Mas é isso que eu ia falar agora. Porque, por exemplo, é, eu vou falar quando eu era pequeno, né? É, eu me considero nerd desde pequeno, mas assim, não tanto pelo que eu... A forma como eu fazia as coisas, mas pelo que eu gostava e pelo que eu fazia. Então, por exemplo, assim... É, tem aquele estereótipo de que é um cara introvertido é um cara que não se relaciona tanto com as pessoas, mas ele vai ficar é, mais estudando, lendo livros quadrinhos e tal, se relacionando hoje por exemplo via computador e não sei o que não era o meu caso, né cara eu, eu sempre fui, o que essa que me conhece desde criança eu sempre fui engraçaralho então sempre fazendo rir, sempre fazendo piadinha imitação e tal, eu nunca tive essa de ficar retraído, escondido tímido, eu, pelo contrário eu sempre gostei de estar tá no centro da as atenções. Hoje você vê aí exemplos é, dos nerds, dos geeks que estão fazendo sucesso, tão longe de serem pessoas tímidas, pessoas retraídas, pelo contrário, né? São pessoas que estão aí, como o Dudu falou agora, é, se tornando é, é, replicadores, multiplicadores da cultura pop. Não é assim, Nando?
8: É verdade. Eu acho que eu é Acho que um pouco de timidez faz bem, cara. Você também, sabe? Por é. outro lado, assim... Não, não é que... não é que, é, Porque, assim... Acho que a, a timidez... Eu, eu sou tímido pra cacete, né, cara? Até hoje, assim. E, embora não pareça, mas, assim... A, a é, timidez te ajuda... Mesmo. Não mesmo. eu pareço, né? Então, <risos> não, você é, não parece isso.
4: mesmo.
8: Isso te ajuda. Na verdade, eu acho que isso te ajuda você saber... Isso é importante também, assim. É saber você escolher as suas amizades, cara. Então, assim, você não precisa... Você é, tá, que estar tá no centro das de atenções, Beleza Mas estar tá no centro das de atenções daquele grupo Que você acha que é bacana, que tem tá a ver contigo Tu então não precisa se forçar para ser popular, entendeu? E o uhum. nerd é legal isso também O um cara, um cara não quer ser popular Não quer se forçar a ser popular com pessoas para se misturar com pessoas que não tem nada a ver, entendeu? Eu acho que é legal você ser o centro das de atenções também Mas mas é nem a tua galera né? que É as pessoas que te, te acrescentam, entendeu?
1: O Vitor, ele uhum. também é mais O tipo engraçaralho, né Vitinho?
10: É, não, eu acho que hoje em dia, pra você ser nerd assim, você tem que se esforçar muito, cara. Porque hoje em dia todo mundo tem acesso demais à tecnologia e acha que vamos para ah, eu gosto de Senhor dos Anéis eu sou nerd. Não, não é assim também. É,
1: tem muita é gente que acha que o cara fica o dia inteiro na internet e não sai das redes é, sociais, o cara é nerd. Não tem nada a ver, É, é. não, isso, Muitas isso vezes tem ele nada é um, ver, ele cara, é tem um que... cara, Ele é um cara sem vida, né? Só isso.
10: É, mesmo <risos> ser deitado. Não, mas. Mas comigo foi bem assim mesmo, cara, sempre fui um cara sossegadão, mas é como o Eduardo falou mesmo, eu era de solto, assim, extrovertido com os meus amigos, com o pessoal que eu não conheço direito, eu sou tímido demais, a primeira, assim, a primeira ponto. eu sou um cara fechado a partir do momento que eu não conheço, a partir do momento que eu conheço, eu já me solto, já perco a amizade num minuto já com a gracinha. A Dani centrada. é assim
1: também, ela, assim que ela conhece, ela fica tão generosa que ela tira até a roupa do corpo <risos> pra dar pro pessoal, é,
7: ela não perde tempo é, não, mas a, Dani? Acho que tem
1: que ser bem por aí, cara.
7: Eu tive sorte quanto a isso, cara, quanto, quanto ao lance de timidez, né? Eu sempre fui muito tímido, até quando eu era moleque, estudava, é, e tinha alguma apresentação da, da turma, eu tinha que ir lá na frente falar. Cara, eu chegava a tremer, assim, de nervoso, ia no banheiro, suava, pô, era um, era um desespero. Só que quando eu, quando eu fiz 18 anos, graças a Deus eu ganhei um contrabaixo elétrico do meu pai. Aê. E aí eu comecei a tocar, cara, aí, aí, aí a coisa ficou um pouco mais fácil. Porque quando, quando você tem banda e você toca, é, as pessoas te aceitam um pouco melhor, né? E, e aí eu, eu meio que usei isso pra acabar um pouco com a timidez, assim. Ainda sou tímido, mas esse, por esse fato de, de ser músico, é, ajudou um pouco a combater
1: um pouco isso. É, e na nossa época de infância, eu tô falando nos anos 80... É, a gente era não tinha esse estereótipo, não tinha esse, essa nomenclatura que hoje a gente fala de nerd, a gente simplesmente era pessoa... Isso, não tinha mesmo, não go... lembro
8: disso não. Né? É. Eu não, não lembro
1: disso, éramos pessoas, assim, tinha esse negócio quando o cara da escola queria te xingar, é, em vez de... No começo falava teu, seu CDF, seu, sei lá,
4: e depois é, geralmente depois do filme muito o CDF.
1: Começou a te chamar, chamar de seu CD, nerd. CD,
8: CD, CD, né? <risos> era né? que CD, era, né? CD,
1: CDF e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você chamar o cara de nerd, que hoje em dia existe a cultura nerd, tá em evidência. É, né? Eu
10: acho que é porque hoje em dia precisam muito dos nerds. Por exemplo, eu cresci numa sociedade que já precisava dos nerds. Os meus amigos precisavam de mim para copiar CD, para fazer um monte de coisa. Então, tipo, eu era muito útil mesmo sendo nerd, então acho que eu não sofri o bullying que muita gente sofreu, porque pra mim, já, na minha época, já era um pouco mais legal ser nerd do que... não era um, uma, um critério exclusivo, assim.
0: É, esse lance do, do nerd ser útil desde pequeno, isso é, isso é realidade, viu? Porque quando eu tinha 10 anos, eu li toda a coleção do Júlio Verne, vai vendo como que é o nerdinho, né? <risos> Nossa! É, é... A, quem dera a, a quem os nerds gente, os aí, hoje, lê
1: sem tanto, né, Lucas? Oi? Quem dera os nerds de hoje lessem tanto quanto os de outrora, né?
0: Pois é, aqui em Jundiaí tinha, a gente tinha uma biblioteca ambulante e eu me deliciava com os livros que, que chegavam. E, e quando eles trouxeram a coleção de Júlio Verno, eu tinha 10 anos mesmo. Eu li inteiramente. E, e a, o que aconteceu? Quando eu chegava na escola, a professora pedia alguma coisa para fazer, é, o pessoal juntava em mim. Mas é só nessa hora que o pessoal juntava para ajudar nos trabalhos. Depois era o Lucas ficava de canto, até surgir um novo trabalho. E eu acho assim, a questão do nerd também é uma questão de fidelidade ao que você gosta, né? Por exemplo, eu sou tracker, tracker assumidaço. Uhum. Né? Sou fansaço mesmo do, 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 da, da, de toda a, a franquia Jornada nas Estrelas. E ontem, é, ontem foi o dia da toalha, né Já tá, a gente tá gravando hoje no dia 26, uhum. e, eu, e eu andei com a minha toalhinha né, bem nerd mesmo, pra cima e pra baixo, por onde eu fui. As pessoas me perguntavam, o que tá acontecendo? Você tá suando? Não, eu estou sendo fiel a uma tradição. Se você não entende, vai lá no Google e digita 25 de maio. <risos> é,
1: e é uma coisa que até <risos> essa semana, tá mês de maio, a gente tem aí o dia 4 de maio, que é, em inglês é May the Fourth, né, que acaba sendo celebrado como Star Wars Day, porque soa como May the Force be with you, então May the Force, <risos> que a força esteja com você. E a, dia 25 de março, na verdade, foi o lançamento mundial do Star Wars, o, o episódio 4, 25 de março de 1977, foi o lançamento mundial. Ao mesmo Exatamente. tempo... É, é, templo, ao mesmo tempo... Douglas Adams aí, que foi o autor do, do Guia do Mochileiro das Galáxias, o aniversário dele, se eu não me engano, a data de aniversário dele seria, é no dia 11 de maio, e aí o dia da toalha acabou sendo jogado para o dia 25 por uma coincidência de data, se eu não me engano. E aí fica um pessoal, ah, sabe, agora discutindo, não porque é Star Wars, é, porque como é que é, dia do orgulho nerd, a outro não porque dia da toalha, meu, tanto faz, acho que tanto cada faz. um tem que, enfim, se quiser se a gente se brigando diverter.
4: ontem por conta disso, não, hoje é dia da toalha, não, quê, hoje é dia né? do orgulho Isso nerd. Isso é uma grande besteira,
0: besteira. É, não, se beleza. você gosta, é, se você gosta da coisa, pega a sua toalhinha e vai, e não esquenta a cabeça com as besteiras, mano.
8: É verdade. Pode plenamente
1: vocês como é, que, como é que vocês acham essa questão hoje, é, por exemplo, do, do, do nerd? Você acha que está na moda hoje em dia? Qualquer pessoa é, gosta de ser chamada de nerd? Com
10: certeza. Com certeza. Eu acho, eu que, acho que hoje na moda. Hoje em dia é até hoje legal. Um status, faça
1: bem é, para a pessoa.
4: Dá um status.
7: É verdade. Ah, é, é...
1: A cultura, eu acho o avanço coisa... tecnológico tornou mais atraente isso, vocês acham?
7: Eu acho que, eu acho que um, um reflexo disso também... É a quantidade de site com tema nerd que, que, existem, que existe hoje, né? É, eu acho que isso, isso é um reflexo dessa moda que, que existe. Eu acho que nem todo mundo vê como moda, assim, né? Eu acho que muita gente tem como estilo de vida mesmo. Mas eu acho... Eu acho... Eu... Oi, fala. Eu vou falar, fala eu vou
10: falar uma coisa que é, que é meio, assim, é meio filosófica agora. Mas é eu acho que hoje em dia é legal porque os nerds estão no comando do mundo. Meio que no comando. Porque você pega a internet, a internet é comandada pelos nerds. O, o topo Verdade. da internet é comandado para os nerds, e hoje a internet é popular para todo mundo, todo mundo tem acesso, então você entra, vamos supor, num site que você acessa todo dia ele é comandado por um cara que é considerado nerd então é legal você ser o cara que é influência para todo mundo que o que você fala, você é, é. gerador de opinião
7: Cara, você imagina se o planeta fica um dia sem internet é, não, Hoje, é, hoje, o, hoje o em dia O caos é que vai ser Não, não <risos> vou longe, é
4: lembra o dia da Campus História que deu o apagão? eram né? né? todos lá. malucos, cara. Eu tava lá quando deu o primeiro apagão três da manhã. Três da manhã, e a galera acordada, conectada, baixando coisa. É,
1: mas ali <risos> você tem que levar em consideração que são pessoas que só estão vivas porque existe internet. É outra
7: realidade. É, aí é, é outra parada, né? Internet Doritos. Internet Doritos. De...
4: desespero, cara. Você... Pra mim foi bom porque eu tava louca pra dormir e, e, como lá é barulho o tempo todo, né? Nessa hora que a internet caiu, que a... faltou energia, eu pude ir pra minha barraca e dormir sossegada.
8: Prefeitório, deixa, né?
4: Foi, foi.
8: Prefeitório, deixa pra deixar o pavilhão. <risos> Agora, vocês acham
1: que a questão de nerd e geek tem alguma diferença? Você denomina, claro, geek aquele cara que é mais ligado em tecnologia e tudo mais. Mas no fundo, no fundo, faz diferença? Tem alguma diferença?
7: Aí, cara, eu não, eu não vejo diferença, cara... não. Eu acho cara, que o cara, eu vou é falar nerd. que
8: eu não, eu, não, eu não sou muito geek, não, cara. É, mas, enfim, acho que cada um tem suas... são só nomenclaturas, né, cara?
1: Então, mas por que, que você mas... não se acha muito geek? O que que...
8: Por, por exemplo cara eu, eu não gosto muito de jogo eletrônico por exemplo assim tudo claro que eu acho bacana a internet para se comunicar pô, a twitter uma coisa que eu adoro tal facebook eu já não gosto muito assim mas é, assim curto pra para fazer para comunicação para tudo mas sei lá por exemplo que eu tô dizendo né por exemplo eu não sou um cara de programação eu geek é mais isso né o cara ligado nos gadgets e tal é, é, eu não sou muito ligado nos gadgets nem como eu disse nem um jogo eletrônico é uma parada que não me apetece muito não nunca gostei não gostei muito
1: entendi e você o Vitinho você deve ser é mais geek ou você é geek nerd ou tanto faz eu acho que os dois cara porque eu, eu me interesso bastante sobre pelo lado mais
10: mais do Tato mesmo, da programação, tanto que eu faço é, computação, né? Você gosta, gosta do IR
1: Você gosta do IR você se tá interessa Geek. muito pelo não,
10: Tato? Não, mas eu também gosto do outro lado. Não, mas também você está muito... tá
1: falando que se interessa pelo Tato? O Tato é do IR yeah puxa vida. <risos> <risos> <Não>. <risos> Deixa ele saber. Ele,
10: ele não se veta, né?
1: Deixa ele saber disso, né?
10: <risos> Enfim, é, mas do outro lado também gosto muito, gosto muito de atrás de, tipo, de, de, de Senhor dos Anéis, de Star Wars, essas coisas que são menos práticas, assim, são mais de aproveitar da teoria mesmo.
1: E você, essa?
10: Sei lá.
3: Ah, veja só, eu, eu acho que essa, essa, essa coisa de rótulo mesmo, assim, não, a gente não deve levar isso em consideração. Você hum. gosta de fazer o que você gosta de fazer, faz o que você gosta de fazer, entendeu?
1: Então, mas você é ligado em tecnologia, tipo as novidades eu dos gosto. gadgets, smartphones, gostei, tablets, não sei o quê.
3: Eu gosto de computador, eu fico, eu me sinto mal se eu tô sem internet, eu me sinto mal se eu tô sem celular, mas, assim, videogame, sempre que eu posso, eu jogo. Uhum. Mas, é realmente... Só que, assim, eu não falo assim, ah, eu, eu sou nerd, eu sou geek. Eu não sou, eu sou eu. Entendeu? Eu sou, é,
1: muito bem. Você é o que essa isso também então, tem a menor importância, né, quer Eu adoro é gadgets, cara. Que ela gosta,
4: é? Eu adoro gadgets. É praticamente uma extensão do meu corpo, assim. Pois é, então.
1: Ah, e você, ô, Nando, você, você é, é nerd, mas você também é bem quicão também, né, velho?
7: É, cara, um pouco, mas é... eu até concordo com o Kessa, com esse lance de rótulo, cara, eu não costumo ver muito rótulo, não. Eu acho que o cara é nerd e pode gostar é, de RPG, de Gadgets, eu acho que eu vejo a coisa bem pelo lado livre, né, cara? Tem, tem... Eu já vi muita gente que é muito é, rígida com isso, né, cara? Eu, eu acho besteira, assim, eu acho que cada um gosta daquilo que... Eu vou... Fala, Dudu.
8: Fazer é uma adenda para resumir que, é, que hoje em dia eu acho que isso é, é, é sinal de que o sistema sistema de RPG mudou, que agora o nego está usando sistema de compra de pontos, que antigamente você te comprava classe. Então, a classe nerd. Hoje em dia não, hoje em dia você já pode comprar a classe e botar o sistema de pontos como você quiser. Aí cada um fica como, como queira, entendeu? Ah, <risos> Exatamente. É, eu, nem, todo, nem todo mundo entendeu a minha, minha, minha brincadeira, mas alguns <risos> outros... Quem é nerd entendeu. É,
1: aí, aí, por aí você vai conseguir diferenciar quem é nerd de quem não é. Na verdade, você vai ter aí uma maneira de fazer a distinção. Na verdade, a gente tem hoje um momento cultural, é, a gente vai falar um pouquinho, vamos fazer o seguinte, assim, vamos deixar isso pro próximo bloco. Vamos chamar o podcasteiro, em seguida mais duas melódias, e aí a gente continua nessa brincadeira, que tal? Beleza. Então vamos lá, tá na hora então. Lucas, anuncia-se próprio nesse momento. <risos>
0: Você fica agora com o podcasteiro em mais uma indicação no Radiofobia. Ah, que delícia! <risos> <risos> já já veio já, 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 já lá. Foi ah, sexy. <risos> Radiofobia
1: apresenta O Podquesteiro Com Lucas Yasumura Indicações podcastais De altíssima gabardância
0: Olá ouvinte do Radiofobia Você está gostando deste programa Com a presença ilustre de Eduardo Spohr Um dos maiores escritores brasileiros Da atualidade Juntamente com o Nando Ribas do The Nerd Box É uma delícia poder participar de um podcast com gente amiga e divertida De bem com a vida, não é mesmo? Bom, como o tema de hoje tem tudo a ver com nerds, nerdices e congêneres Então nada mais justo do que eu falar de um podcast que também é assumidamente nerd Não, não é aquele que já está no ar há mais de 5 anos E cujo nome começa com jovem e termina com nerd, não, não é Olha, eu posso dizer que o podcast que vou indicar hoje é Nerd de Raiz. O produtor dele, quando vai gravar um podcast, vai fundo no assunto como todo bom nerd faz, ou pelo menos deveria fazer. Esse podcast trata de vários assuntos como quadrinhos, às vezes games, muitas vezes de cinema e séries, e tem alguns programas que tratam de temas bem científicos. E a música que você está ouvindo ao fundo, que é o tema da série The Big Bang Theory, também é usado por esse podcast como música de entrada. Eu estou falando de Paranerdia do site www.paranerdia.com.br, comandado pelo Alexandre Nerdmaster. O Alexandre é uma pessoa impressionante. Ele faz sozinho o Paranerdia, grava, edita e administra o site. É um pai dedicado e, pelo que sei, ele também é professor. Mas o Paranerdia também é um ponto de encontro entre amigos que compartilham dos mesmos gostos. Eu já tive a honra de participar de um Paranerdia e posso lhe dizer uma coisa. O Alexandre Nerdmaster é um anfitrião muito gente boa. É um camarada para se ter como amigão mesmo. Dois dos meus paranerdias preferidos são o episódio 26, Entrevista com o dublador Silvio Navas, e o episódio 27, Notórios Nerds, em que eles falaram da Madame Curie com a participação da Erika Schmeisk, que é estudante de Radioatividade. Olha só, por isso, a minha indicação de hoje vai para o Paranerdia, o podcast para nerds. Parabéns, Alexandre Nerdmaster, pelo trabalho incansável e persistente. Você é mesmo um mestre nerd. Quero aproveitar para agradecer ao Daril Vergara e ao Leonardo Miotti que me escreveram indicando podcasts. Faça como eles também e mande suas sugestões para o radiofobia.com.br e também pelo Twitter no arroba o podcasteiro. O seu e-mail virá diretamente para mim. Mas, por favor, eu vou pedir para você se identificar com o seu nome real e me manda também o endereço do site que você está indicando, tudo bem? Não adianta muito dar indicação de podcast se você não informar onde é que ele está hospedado. Fica um pouquinho difícil. Você fica agora com o um trecho de uma das trilhas sonoras que mais me inspira. O tema de abertura da série Jornada nas Estrelas, a nova geração. Audaciosamente indo aonde nenhum podcaster jamais esteve.
6: Fobia. É. Radiofobia.
1: O som da Cindy Lauper, The Goonies Are Good, um dos ícones também da cultura, por que não, nerd dos anos 80. E antes rolou também Huey Lewis and the News, com o Power of Love, tema também inesquecível de Back to the Future, de volta para o futuro, que fez a nossa infância, ou pelo menos a infância da maioria de nós que estamos aqui, que já passamos da casa dos Inta, na verdade, somos nerds velhos. Né? Somos nerds do <risos> <velabotos risos> momento. E a gente tocou músicas aqui de, de filme, temas de filme que é, nos lembram a nossa infância, a referência nerd e tudo mais. E a gente é, é, tem o nerd hoje em evidência, né? Na, na, na sociedade, na mídia hoje. Tem alguns exemplos que a gente pode dar. É, que hoje a gente acabou de concordar que é a cultura pop são ícones, né, é, o nerd o geek tá em evidência, hoje em dia já não se ouve mais falar de CDF, né eu pelo menos, meu filho pergunto para ele, tá na quarta série que na classe, na escola dele, ele nem sabia o que era e eu também não me esforcei muito em explicar, não. <risos> pra que ele entendesse o que é que significa. Falei, não, filho, tá bom, é bom que você não tenha essa referência mesmo. Mas, por exemplo... O CDF era um lance pejorativo, né, cara? Era um lance pejorativo, né, CDF. Pra quem Opa, não sabe, eu... é o chamado cu de ferro, que é aquele cara que estudava, estudava, estudava. Eu nunca entendi o porquê, porque, na verdade, pra eu mim... não. Quem tomava no cu era quem não estudava e tirava nota baixa, eu nunca entendi. Mas é. era assim que se chamava, era assim que se chamava. A gente tem, por exemplo, hoje aqui exemplos na sociedade, Bill Gates e Steve Jobs, por exemplo, são dois né, nerds geeks aí que estão entre as pessoas mais ricas del mundo. E são referência pra muita gente. Quantas pessoas hoje, dos jovens aí, no Nerds ricos,
4: de adoradores. Né? né?
1: Não querem ser. A gente chama também as putinhas do Steve Jobs, né? Faz eles. uma religião, né, cara? Exatamente. Que faz eles, uma religião. Os Windows maníacos, os Mac maníacos. Mas eu tô querendo trair Mac, o
4: Steve Mac. Jobs. Tô louca pra trair o Steve Jobs, Quero um Android agora. A Dani, <risos> eu sei
1: que a Dani curte muito um outro Steve, que é o Steve Blow Jobs, né, Dani? Opa, é ótimo. A Dani curte bastante. Esse é Steve. dos meus, esse é dos meus. A Dani gosta, a Dani gosta do Steve Blow Jobs. Outro exemplo <risos> também que a gente tem aqui, por exemplo, a, o pessoal ligado ao cinema, nerd pra cacete, Spielberg, né? George Lucas e Steven Spielberg, totalmente. a dupla. Totalmente esses caras? Bem, então, totalmente nerd. Tarantino não é nerd também? Eu acho que Tarantino também é nerdão, né? É massa, é. <risos> O... a maioria, olha o Dudu com voz robótica agora aqui, fala aí Dudu eu vi eu vi. isso aí cara,
5: era melhorar o que
1: derrubar olha aí, thank you for eu your lá. cooperation eu derrubo e já chamo ele de volta passa uma rasteira nele, passa uma rasteira no Dudu e chama ele de volta o Tarantino Nossa, tarantino, também, vou... tarantino também Tarantino não é nerd Oi. não? Tarantino também não é nerd não Dudu? você não acha? Tarantino acho que é nerd Tarantino,
4: tarantino, tarantino é um nerdass nerd pra cacete é né todas as referências ele é nerdaço cinematográfico né, ele vê de tudo no cinema. É mais do
1: que pega, que a...
4: mistura
8: tudo e coloca no filme dele. Coxa de
1: retalhos vi. de referência nerd que é que o Bill porra, né?
8: Eu não conheço muito a história dele, mas eu, parece que ele trabalhou numa locadora quando ele começou a trabalhar numa locadora de vídeo na época. O cara via todos os filmes porra absurdamente, cara. É um cara que tem, tem muita referência mesmo.
1: E tem outros exemplos aí de cinema, acho que a maioria dos diretores, Steve Jackson, a maioria dos diretores de cinema são nerdalha... É, Steve Zack Snyder Jackson, também. né?
4: Peter Jackson, não? Peter Jackson,
1: não. É Peter Jackson, não <risos> Steve <risos> Jackson.
4: Quem é Seu Steve Sam Jackson? Não, também, o o tenho Sam, tenho Sam tempo Raimi tempo. também é bem cultuado.
1: Sam Raimi também. Quem mais? Aquele cara que é o diretor do, do, daqueles filmes de nerd lá, aquele gordinho lá do, do balconista lá também? Esqueci Quer o nome dele.
5: Kevin Smith.
1: Kevin, Total. Smith. Kevin Smith, todos esses, esses caras nerdalhas aí que são referências. Zack Snyder pra, também. Pra muita Zack gente.
4: Zack Snyder é o novo ídolo, né?
1: <risos> Michael Jackson Essa. era um nerd assumido também. Cara, né? Olha
7: só, é, se eu fosse rico, eu eu, eu teria um porão igual ao do Michael Jackson. Porque cara, você chegaram a ver quando ele morreu? Porão, ele tinha um site, Vader ele está mundial.
8: Deve ter até hoje, cara, um link de uma foto. Lá, até eu passei para você, Dudu. Isso, 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 é com certeza. É uma foto que... Sei lá, como é que chama isso, cara? Uma 360 foto... graus. É, mas parece que você mas pode andar também pela parada. É, né? você mas consegue menos... navegar
7: por ela. Uma foto é tipo um pô, é, é, é tipo um
8: Google City View, pronto. Dá pra entender, né? Uh -huh. Que é dentro do, do, do porão do cara e as coisas que ele tinha e tudo. Não, cara, é assim, por outro lado, no caso do, do Michael Jackson, é um pouco triste, né, cara? Que tu vê que ele tem aquilo meio que pra compensar com algumas coisas que ele não teve, né, cara? É assim, nesse caso específico, eu acho... Um exemplo bem específico,
1: sabe? É, e tem o Barack o Obama, O Michael é... Jackson,
8: ele era daqueles nerds de
4: cinema, né? Ele era muito invocado com cinema. É, Aquele é Clip Pirates é praticamente é uma versão, né? Moderninha daquele musical West Side Story, o thriller, ele chamou o John Landis, cara, pra dirigir. John Landis, John Landis dirigiu o lobisomem americano em Londres, chamou é, o pessoal da FX pra fazer os efeitos. O cara é muito fisturado em cinema.
1: Barack Obama, o homem mais poderoso do mundo atualmente, é nerd, meus amigos. Opa! Lembra
7: da Essa é camp... nova pra mim, eu não sabia que você era não sabia? Então, né? Não, Você não né? lembra
1: que tiveram que... Uma das coisas que ele mais ficou puto na época da... da quando ele foi eleito é... que Tiraram o, o smartphone dele, o Blackberry dele. <risos>
0: que ele já não... É porque ele fez toda a campanha no Twitter, no né? No Twitter, ele teve que ficar é, um verdade, período verdade.
1: lá... Não podia twittar lá da... da a, como é que é? A cerimônia de posse e tudo mais. Ele ficou puto, falou, pô, como é que vocês vão tirar meu Blackberry? Como é que eu vou atualizar meu Twitter sem meu Blackberry? Você acha que o cara não é nerd,
7: velho? <risos> É verdade. Aliás, eu fui num shopping aqui no Rio outro dia é. e eu, 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 eu vi pra vender um bonequinho do Barack Obama vestido de Jedi, cara.
1: cara
8: ah, eu tenho isso, é verdade. <risos> e você sabe Pode que querer. o Barack Obama,
1: além de ser nerd, ele é um filho da puta de um nerd, porque ele foi o único cara até hoje que jogou Call of Duty live na vida. <risos> é verdade. Que foi quando o pessoal invadiu a casa do do Osama. Action, né? Ele jogou Call of Duty Live Action, cara. Você imagina aquilo ali, cara.
8: Aquilo ali o... eu não tava ele... lá, né? Eles não ele não tava lá, né? Quem jogou foi o tio.
1: Não, ele não tava, é. mas ele tava com quem que você acha que tava com o controle na mão? Porra.
7: Ah, Eu tava é, é, é. Controlando, um headset com um pacote de cara. Quem que você tava
1: ali falando só? Headshot, headshot, porra. Liberou ativamente na hora ali, velho.
7: Na hora, é.
1: cara. A hora que o, o Osama caiu, já pip, 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 pipocou que nem no 360, assim. Achievement. Assim. 205G, O Obama vem lá.
7: Não, mil mil é. G
1: Osama, o que foi?
7: Agora imagina só ele lá jogando lá o, o, o jogo lá live, né? Sim. Aí vem a esposa dele eu, Pô, chega aí, vamos, vamos jantar Pera que eu tô matando o chefão
8: <risos> Passar de Já fase Passar de fase, né? é, de fase
7: Levamos
1: 10 anos pra chegar nessa fase aqui Agora que eu tô aqui no bem bom <risos> Você vai querer me tirar daqui, né cara
7: Cheguei no chefão agora, pô, agora não posso Não, não, não. faz zerando
8: faz, faz o jogo E
1: é aquela fase que você não consegue O save game tá muito atrás, né se você tiver que recomeçar, você vai ter que recomeçar de um ponto muito atrás, né, cara? Aí desmotiva totalmente pra você poder começar. Ó, tem alguns humoristas do Brasil aí que eu acompanho pelo Twitter, o pessoal que, inclusive, já esteve aqui com a gente, outros que vão participar também, que são nerds assumidos. Vocês sabem, lembram do Joseph Klimber? Lembra é, daquele ah, vídeo do Joseph não. Klim, o Helder Rodrigues, do, do grupo Melhores do Mundo, Melhores aquela do companhia mundo. <risos> de humor de Brasília? Ele é um nerd assumido, cara. Quem acompanha ele no Twitter, no dia a dia, você ri muito, cara, porque sempre que ele viaja, ele tem que comprar alguma coisa que é totalmente nerd. Outro também é aquele, o Fernando Caruso, aquele cara do Zoião, do Zorra Total, aquele Zoiudão, que faz stand-up comedy também, acho que é do Comédia em Pé, lá no Rio de Janeiro, é filho sim, sim. de um dos irmãos Caruso, né? Ele também é nerd, tanto é que o Twitter é dele é @supercaruso e ele tá no o avatar de Twitter é uma foto dele vestido de com roupa de um super herói que é o Super Caruso, é tipo uma mistura de homem mosca com homem aranha, o é um negócio <risos> todo todo maluco. O Renato Tortorelli também que teve aqui com a gente. É, também que faz stand-up, hoje tá na Transamérica fazendo lá o Galera Gol e tal, é outro nerdão assumido também, e tem o nerd fake, né, tipo o Rafinha Bastos, que diz que é, mas não é, não entende picas de cultura nerd, e, apesar de ser humorista também, não, não tem a nerdalha. Homem-Aranha, gente, o que é o Homem-Aranha, o Peter Parker, se não um exemplo máximo de nerdice?
7: É verdade, cara. É. é o meu
1: super-herói
4: é. favorito.
1: É, mas é, pra, é. Meu
4: pra também, mim também é o é
7: melhor.
1: Né? Tem algum outro ícone nerd de super-herói? Eu acho que Tem um barras, dos Robin, né? talvez, Nossa. era de super-herói, assim? Tony Stark. Tony Stark? Nerd, será? Tony Stark era né Só que ele é escroto, ele é fanfarrão. Mas não, é
4: nerd. Sei, é muito não, nerd. O próprio muito Bruce nerd. Wayne. Ah, Bruce
1: Wayne,
8: não ah, sei. Bruce Wayne, não...
1: ah, pra mim, ah, é. é... Nerd é mesmo, mesmo é o Clark Kent, né? Fala a
8: verdade. O Clark Kent é o próprio nerd. Claro... Lembra? Tô... Ah, acho... tem ah, ele falando no filme, pelo menos do filme, ele falava que. O que, que você deu, Clark? Você não viu que os terroristas explodiram o negócio lá Foi falando que tava lendo gibi. Lembra disso? <risos> <risos>
1: ah, é, tem Clark, oh...
8: Clark era totalmente Agora, nerd. O
4: Clark quente do filme, né? Porque é daquele seriado, por favor.
1: Eu acho que o Jason é, Todd eu... também, que foi, acho que o segundo Robin, era nerd pra caramba também. Era todo metido a hacker, ligado em esquema de computador e tal. Mas o Robin, é... O Jason Todd, Dani. Dani não vai discutir a homossexualidade
7: eu, do não Robin não nesse momento. Não consigo levar o Robin a sério, não. Eu não tô Agora, falando
4: eu, também eu não, não consigo, cara. Não dá, <risos> não dá pra levar o Robin a sério.
7: Agora, uma coisa que eu sempre falo sobre o Homem-Aranha é que ele é um herói todo errado, né, cara? Ele tem problema com a, com a namorada, ele chega atrasado no emprego, é, aí acho que você acaba se identificando com ele, né, cara? Ele só se for. Ele, é um, né? ele, ele tem superpoderes, mas ele é humano. Ele... ele é. Igual bom, é, isso... loser,
4: né?
7: É, loser total, assim, pô, na, na, na faculdade todo mundo sacaneia, então Ele é, só acho que é uma, uma ferra, coisa né? mais humana, assim. O Homem-Aranha também só
1: se ferra. Vamos ver agora nesse, nesse restart aí que vão dar no filme, e por falar em restart, por favor, eu não restart, tô me referindo.
6: <risos>
1: Desculpa, essa, deixa eu dar um na cabeça minha própria agora. Alto headshot aqui, perdão, perdão, de ter citado esse nome no Radiofobia. É... E o fenômeno hoje na televisão, Big Bang Theory, né? que que é aquilo, né? Fenômeno de audiência, já tá sabe aí... Que
8: nu... Sabe que eu nunca vi, cara, esse seriado, não, mas não. que
1: é muito maneira Cara, é muito legal, velho. É muito, muito bom. engraçado. É, é. é muito engraçado e assim, você sabe que você é nerd, de verdade, e aí, não querendo é, rotular, como que essa mesmo falou... Mas assim, o legal é você assistir o Big Bang Theory e entender as referências. É,
7: é verdade. Não ri
1: com a claque. Exatamente, você não ri com a claque, você entender as referências que tá numa camiseta, que tá num gesto, que tá numa frase, quando o cara vai pegar alguma coisa na geladeira e ele se refere a alguma coisa, e às vezes eu mesmo me surpreendo é de perceber que eu entendi aquela referência. Falei, puta, eles estão se referindo, sei lá, a uma passagem do Cavaleiro das Trevas, o quadrinho do Frank Miller e não o filme, entendeu? E uhum. foi uma referência clara daquilo. Cara, os caras do Big Bang Theory, os atores, os personagens, eles podem ser nerds, geeks e gênios e tal. Mas nerds de verdade são os roteiristas de Big é Bang claro. Theory. Cara. É verdade, é
7: verdade, verdade.
1: Os roteiristas, quem aí gosta de, de Big Bang Theory?
4: Eu adoro. Cara,
1: cara. Eu, eu adoro também. A Dani, que é a nossa pene de estimação, né, Dani? <risos> Cada não, mas um... eu
4: não sou troncha feito a pene, não.
1: Não, mas é que cada um tem a pene que merece, né? A gente tem a nossa <risos> pene aqui que... Uhul, eu é. acho legal, o
10: legal do, deles é que eles não tentam explicar as piadas. Eles fazem realmente direto pra quem vai entender. É,
4: quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, foda-se também, né? É verdade.
7: Agora eu acho que, assim... É, Inclusive, tem muita lá gente atrás... que
4: não gosta da, da, da série porque não entende as referências nerds. É, Fica certeza. boiando, é. eles fazem um monte é de piadinha nerd e aí solta aquele barulhinho de gargalhada, né? e eu vejo que algumas pessoas assistem e não entendem. Eu, eu acho que essa é desculpa engraçado. mais
10: inquisitiu para uma pessoa que vai, vai assistir um, um seriado com uma temática nerd e reclamar porque eles não explicam as piadas dos nerds.
4: É um absurdo. <risos> Agora, é explicar hum, piada é um acho... saco, né?
7: O que foi, Nando, que você ia falar? Então, eu acho que essa série, de certa forma, é, entre aspas, né culpada por, por fazer com que vire moda ser nerd. Porque, embora ela tenha piadas nerds, ela é feita para um público geral, assim. Então tem, tem muita coisa ali que quem não é nerd consegue absorver. É. É, muita gente que eu conheço, que trabalhou comigo e tudo, que acabou virando nerd por causa do, da série, do seriado.
4: A e... inserção de pessoas não nerds na série é justamente para isso, para trazer uma aproximação com o resto é, do público exatamente. que não é nerd. Por exemplo, a Penny. A Penny tá aí pra isso.
7: É... Não, e, e, e assim, muita coisa que eles fazem na série acaba influenciando para que as pessoas façam na vida real, por exemplo, é... sei lá, vou dar um exemplo chulo que é jogar rock band. Uhum. Às vezes a pessoa joga rock band e acha que já é, que é nerd, porque viu no big bang theory que eles jogam vou rock band. Fazer a
4: noite da pizza, a noite da comida <risos> da noite do ralo. Exatamente. A noite do ralo é ótimo.
1: <risos> Agora a gente falou sobre todas essas referências, a gente falou aí sobre o que está rolando hoje é, em cinema, na cultura pop e tudo mais. Então, lógico que o programa aqui, nosso bate-papo, é totalmente descompromissado de qualquer necessidade de concluir qualquer coisa. Mas se tem uma coisa que a gente já percebeu, né? Sem querer concluir nada, sem querer bater martelo de nada, mas a gente pode dizer que ser hoje nerd ou a cultura nerd, ou você se referir a isso, tá longe de você ser um, um idiota alienado, né, cara? Totalmente diferente, né? Acho Verdade. que o cara hoje que hoje é chamado que de nerd... Os são totalmente aprofundados nos assuntos, né? Não, então, porque an é. antigamente, antigamente você chamava uma pessoa de nerd, você tava chamando ele de um idiota alienado, babaca, que ficava sozinho. Hoje em dia não, quer dizer, hoje em dia é sinônimo de quê? De um cara que tá ligado na tecnologia, que tá ligado na tendência, não é isso, Dudu?
8: É, até onde eu, onde eu sei sim. Agora, é... eu acho assim que, foi como eu disse no início, cara, eu acho que é difícil, porque hoje em dia qualquer, não, você não pode dizer que só o cara é nerd. O cara tem uma faceta nerd, assim como eu posso ter uma, sei lá, uma faceta que, que não é nerd, entendeu? Então, sei lá, acho meio difícil rotular, assim, cara. É mais isso que você
3: falou, porque na verdade você, você, por exemplo, o Dudu, ele treina, ele luta jiu-jitsu, o que mais? É, tem, faz musculação. Sim. O Lucas luta judô. O, 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 eu, eu toco baixo e toco Luto com Você
1: não lutava sai que do que, Não, isso é você. Ah. O Nando... <risos> ah. Tá bom, obrigado. Não Tô pra... merecendo. Tudo bem. Desculpa, desculpa. A gente tenta o fazer Nando uma piadinha baixo, no fim do cara. programa e se Vai. foge, tá certo. Sim. Deixa eu me dar um alto em também. Obrigado. Ai, obrigado. Obrigado.
3: Mas enfim, eu quero dizer assim, é, é, dava pra fazer um MMA aqui quase, entendeu?
1: Dava
3: é, pra fazer. Só, então.
1: MMA, gente, você sabe, sabe tá que, que MMA é a sigla de muito meu amigo, né, Laurito? Exato, isso esse esse é, é muito meu amigo, pô. Exatamente, isso. Laurito que é o um mestre. Muito Pensou rápido agora. Laurito, você é, é, é nerd também, Lauritão? Não quero, não quero falar nada. Como assim, Laurito? <risos> você não conhece nerd, cara? Ô Laurito, você não conhece nerd, cara? Não conheço, não não conheço e acho uma bosta. Porra, Laurito. <risos> Pô, Laurito, mas a gente tá aqui com o Eduardo expor e com o Nando, os caras são legais, porra. Esse cara aí, ele é bom. É, o Dudu você tá falando ou o Nando, <risos> Nando né?
3: É, legal, mas bom, eu conheço pronto, alguém fit. melhor, viu? Como é, é?
1: Como é que é, Laurito? É, legal, mas
3: eu conheço alguém melhor, viu? <risos> tá
1: certo, Laurito que não perde tempo, Laurito, ó, obrigado pela sua participação e ó para você aqui ó só para não dizer que você não participou, ugh, okay. muito bem, agora fica quieto esse o esquinho aqui do Lauritão, muito bem meus amigos, um programa hoje totalmente excelente que infelizmente chega uma hora que termina.
4: Ah.
1: Chega uma hora que termina, mas a gente,
4: sério, tá acabando foi muito sério, rápido. Sério, foi,
1: foi porque o papo foi legal. Quando o papo é legal, ele rende. E aí, quando o papo rende, né, a gente consegue fazer um programinha bacana. Então, a gente vai agora botar, cadê aquela trilhazinha do Jabanal? Bota aí, técnica, a trilha do Jabanal aqui.
6: Não, não, não. Ah, lá, lá.
1: Da trilha do Jabanal e ao som da trilha do Jabanal, eu agradeço a participação nesse Radiofobia Totalmente Excelente, do meu querido companheiro, que sim, aliás... É, mais um programa ali que ficou fantástico. Ali. Mais um programa que a gente falou, 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 riu pra caramba, não concluiu porra nenhuma. <risos> <risos> Bom, eu sempre se divido, né? né? Mas não é objetivo concluir nada, mas sim passar momentos agradáveis hum. com nossos amigos e proporcionar um podcast que seja... Delícia! Não é verdade? Cultural, que é? eu diria. Totalmente cultural, gostei, obrigado, seu microfone hoje não falhou, não teve chiado, o fato do Adamantio ter saído ajudou bastante, viu, que assim era. Acho que tirou a interferência, né, né? Tirou a interferência, obrigado meu irmão, mais uma vez ter então, você aqui queria,
3: comigo. Queria agradecer a todo mundo aí que participou com a gente, é, trocamos altas ideias e foi mais um programa feito, assim, com um alta gabardância.
1: Altíssima gabardância. E eu agradeço também a presença dela, daquela que vem aqui para fazer a, o revezamento de colo em colo dos participantes. Ela que vem <risos> fazer o momento de Lissa, Daniela Monteiro -les. E hoje teve
4: muito cola para sentar. Né?
1: Muito cola. hein? você, como sempre, é a, a rosa entre os espinhos, né, Dani?
4: <risos> ai, ai, adorei, adorei, adorei Muito bom esse programa, cara Eu tô impressionada porque passou muito rápido É, né?
1: foi muito é Mas, porque sim, foi legal Começou,
4: já terminou Uau. Mas é porque <risos> o programa
1: foi muito excelente E a gente teve aqui também a presença hoje Do nosso pequenino O nosso mascotezinho O nosso integrante hoje Mais recém-contratado E que também é totalmente excelente O Vitor Rossiles, John V. Jones No Radiofobia yeah.
10: Vadia! Calhar! O que a Adriana falou foi muito legal, muito rápido e esperamos aí ter mais contato aí com esse pessoal muito bacana, hein? Gostei. Com
1: certeza, Vitinho, obrigado pela sua participação. Também obrigado pela participação de Lucas e Assumura. O pode hoje
0: aqui. É. Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação aí. Gente muito boa de grandes calibres e grandes conhecimentos nerdísticos. Na é verdade,
1: é,
5: obrigado. Falou em calibre,
0: né, Olha? Falou em Eu calibre.
5: Já empolgada, a Daniela. <risos>
1: Oi. Opa, como é que foi? Opa, você pensou aí? Ó, oh, que excelente, hein? Falou Não em utiliza. calibre, a Dani já ficou excitadíssima. Agora, Tênica, bota aquela trilha. Sobe a trilha. Olha só, a Técnica hoje tá afiada nas trilhas, hein? Porque você, meu amigo, participou, você ouviu na verdade, meu querido ouvinte, mais um Radiofobia de altíssimo garbo e elegância. E esse programa só foi totalmente excelente porque contou com a presença do meu amigo Nando Rivas do Nerdbox.
7: Aê, Léo, obrigado pelo convite mais uma vez, que cara. cara isso, foi, foi muito legal pra mim. Eu Peço que... desculpa aí se eu falei demais. Se você pedir desculpa, a conta <risos> vai ser dobrada, meu amigo. <risos> Não, Não, beleza. Mas, cara, foi muito legal pra mim, experiência nova. Que Espero... isso, cara. Que aconteça de novo aí. Vai acontecer, e...
1: pode ter certeza que você será chamado outras vezes aqui, até porque estamos fechando uma parceria, meu amigo, que em breve será isso, isso divulgada entre Radiofobia e Nerdbox. Ah, ah, totalmente excelente. <risos> e agora está no seu
7: momento... <risos> Renan, para fazer o seu ticlin, que
1: você merece, poxa.
7: Então, é, cara, em primeiro lugar, queria agradecer o pessoal que acessa o blog, que comenta... Tá sempre lá no Twitter é, Conversando com a gente Tudo é, E assim, tudo que a gente faz É exatamente pra, pra essa galera que, que curte Que curte esse assunto nerd e tudo E queria também agradecer Por ter conhecido essa galera aí do podcast Participou é, O Dudu já conhecia E é isso, cara, obrigado aí Mais uma vez pelo convite
1: isso, cara, a gente que agradece, totalmente excelente, obrigado você pela participação. Cadê o jabá do Nerdbox, pô? Ah,
7: então, acessa lá, o site é nerdbox.com.br, e o Twitter é arroba, the Tá no post, tá no post, o seu Twitter. Comece novo, comece novo. Não precisa exigar letrar, não. The
1: Nerd Box. Não precisa soletrar, porque o Twitter e os links estão no post, é só você Isso chegar é. lá, clicar e automaticamente você vai seguir o Nando. Mas eu quero que você diga o que, que o pessoal encontra lá no nerdbox. Box, como é que é, o que, que tem lá no esquema, o que que... Então, tem...
7: A gente fala sobre quadrinhos, videogames, é, filmes, review de, de alguns livros também, é, tem, tem, inclusive agora tem uma promoção rolando, que vai até amanhã. Que aqui é justamente... não vai ter a menor
1: importância, porque a gente vai publicar esse programa na semana que vem, então você
7: não pega. É, verdade <risos> é mas serve pra quem tá ouvindo ao vivo aí, né? Então quem tá ouvindo ao
1: vivo vai pegar em nerdbox.com.br
7: uma promoção for... que quando o programa for pro
1: ar já não vai ter a menor importância. Ou se de repente o cara tiver um delora e voltar no tempo. Né? Aí é uma boa, é. aí é uma boa. Muito bem, Nando. Até Bri... tem que roubar. Obrigado mais uma vez pela é sua isso. presença. Obrigado, Léo. E agora eu peço, é. Tênica, que dê aquela riscada no disco, porque pra gente encerrar agora, Tênica, risca... Chama o Gular, porque a gente vai encerrar, como sempre, com a nossa trilha totalmente excelente. Porque eu sei que ele também conhece... Ele também conhece as coisas legal Ele é legal, ele é bacana, ele é escritor, ele é nerd, ele é muito meu amigo.
9: Ele é podcaster ele é do
1: Nerd... Isso é problema seu, Daniela. Eu
9: não tenho nada a ver com isso.
1: Ele é ninguém menos do que Eduardo Espor, hoje no Radiofobia. Valeu, Dudu.
8: Eu quero é, não, não só agradecer, como quer dizer que eu estou bem feliz que finalmente eu consegui participar de um programa que a gente estava tentando marcar um atempão, tempão, né? Pois é. E, e, e quer dizer é o seguinte, o que, eu te falei, o que eu te falei na Campus Party, que eu acho maneiro o bacana desse programa é ser uma coisa bem, bem de rádio. Assim, eu acho legal a, a, depois você de publicar, mas eu acho ao vivo uma parada maneira que resgata um pouco do que era a ideia do rádio antigo. E eu vejo você como um cara bem, bem radialista nesse sentido. Já te falei isso, eu acho, não sei se você se lembra. Falou, lá. Dudu,
1: mas eu não me canso mas... de escutar.
8: Você eu... falou mas mas isso, eu não me cara, canso e... de ouvir. Você
1: é falou. Que foi? Você falou, mas eu não me canso de ouvir esses elogios. <risos> <risos> Todos
5: claro, comemora. Né?
8: Todos comemora! Você. você... O Radiofobia, galera, o Radiofobia é como o um vinil, assim, até um ritual pra escutar a Radiofobia. Pô, que legal. É diferente dos outros podcasts. Então é isso, cara, eu queria agradecer e vamos ver se a gente consegue gravar outra vez aí, pô, estamos sempre... Obrigado, pô, que prazer estar com essa galera de novo aí, né? Que isso. O pessoal todo aí. Prazer todo você, nosso. É, a galera que eu não conhecia, né, e o Fernando Lucas, que eu já, que eu já conheço, né, então, e você... Então, é isso aí, cara. Valeu.
1: Tamo junto. Agora também o um momento quem quiser encontrar Eduardo Spor, já sabe, ele de vez em quando participa como integrante fixo lá no Nerdcast, não é isso?
8: Isso, de vez em quando participa como integrante fixo, que é... É,
1: tá aí, é uma... É uma é um, como é que eu falei? agora exatamente é. pra criar dúvida na pessoa que eu... Às
8: vezes você me encontra lá, no podcast, no dia amanhã eu devo estar, né? Entendeu? Eu não sei, mas você pode provavelmente falar. estarei... Sempre, de se vez, vez em enquanto.
1: quando, o cara te encontra lá, né? Assim? É. Sempre, de vez Isso, em quando. Né? É ótimo.
8: Para me encontrar é, é fácil. A parada que eu mais uso é o Twitter, né que é o Eduardo Expor. Tem meu blog, que é o filosofianet.com.br, onde eu coloco, eu coloco lá as novidades, todas as paradas que eu estou fazendo. Esse é, é onde você me, você me acha na internet aí.
1: E já estou acompanhando, porque já estou sabendo do novo romance, mas sobre isso nós vamos falar numa outra oportunidade, porque a gente ainda vai falar sobre A Batalha do Apocalipse um livro que na minha estante aqui em posição de destaque e eu não canso de entrar nas livrarias do Brasil e ver que ele continua nas prateleiras da frente ali, dá um orgulho do cacete, Dudu, obrigado pela sua presença, valeu, cara. velho valeu,
8: valeu, valeu aí, cara
1: Tamo valeu, junto. obrigado ouvinte do Radiofobia, obrigado a você querido ouvinte, eu não tô esquecendo de despedir de ninguém não, né, que tem muita gente hoje aqui eu tô esquecendo de despedir <risos> de alguém não, né pelo amor de Deus, hein, se eu tivesse puxa minha orelha, despedi de você Vitinho já, né Cadê o Vitinho? Já, opa. Ah, então tá bom, mas não cansa de despedir de novo, tá bom? Obrigado, viu, Vitinho? É... Lindo, obrigado. querido. Obrigado, meu amor. E obrigado ah, a você, querido ouvinte, você que acessou radiofobia.com.br, você que esteve no Ustream também, no nosso chat, participando agora, tivemos um pique de quase 150 pessoas ouvindo essa gravação ao vivo. Agradeço humildemente a todos vocês e você fica, como eu diria, fica ligadinho, meu amor, porque daqui a duas semanas tem faz um programa totalmente excelente. Enquanto isso, vai lá embaixo os antigos, leia o livro, veja o filme e entre no site e comenta, seu viado, viu? Comenta, porque comentar é bom e dá audiência. Se você tem produto, anuncia que é baratinho, tá? Não mata Tchau, abraço da boca, vou embora. Tchau.
6: Um abraço no pão.
0: Um beijo no oh, so Rádio Fobia